0: Jawohl. Hast du gedrückt? Ich habe gedrückt. Gut, dann möchte ich gerne etwas zur Begrüßung tun. Mhm. Moment.
1: Auf jeden Fall die bessere.
0: <lacht> ich habe Routine. Herzlich willkommen, verehrte äh, Hörerinnen und Hörer ja. und äh, Haustiere. Äh, willkommen zu dieser Folge des äh, sowohl Altstadtkinos als auch äh, des Kompendium des Unbehagens.
1: Mhm. Mein
0: Name ist Michael und bei mir ist der Daniel. Der Daniel.
1: Wie immer. Und, äh,
0: was trinken wir heute?
1: Was trinken wir heute? Also ich habe hier ein erlesenes, ähm, deutsches, kaltes Wasser.
0: Das ist sehr gut. Mhm. Warte mal, ich, ich muss mal hier gerade... Ich habe ein erlesenes, äh, kaltes äh, Kirin.
1: Ah, oh. nein.
0: Ist mir gerade <lacht> eingefallen, dass ich noch zwei Dosen im Kühlschrank habe.
1: Uh -huh.
0: Und äh, dachte ich mir, das ist eine gute Gelegenheit. Eine zu trinken, hm. während ja, sich draußen gut. dem Geräusch nach jemand übergibt. <lacht> ist das nicht schön?
1: <lacht> ja, äh, so hat es gerade angehört auch. Ja,
0: ja ist auch äh, wundervoll. <lacht> Vielleicht äh, hat er auch nur eine Allergie oder so. Ich habe auch hm. vorhin jemanden gesehen, der hat sich die Zähne geputzt, indem er halt so nach unten ins Waschbecken geguckt hat und dem lief halt die ganze Zeit der, der schaumige Sabber aus dem Mund.
1: Ja, so putze ich leider auch Zähne.
0: Ah, ja. Das ist ein bisschen äh, unbeam, das, kann
1: ich mir, das kann ich mir nicht abgewöhnen. <lacht> Während meine Liebste hier äh, mit Kopf nach oben durchs halbe Haus rennt beim Zähneputzen und irgendwelche ja. Sachen nebenbei macht, äh, sitz, bin ich ans Waschbecken gefesselt, weil mir genau <lacht> was immer passiert.
0: Nee, der, 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 der hat wirklich so den Mund halb offen und das, das läuft da so literweise raus. Uh,
1: ja, okay. Ja, ja, okay. Mehr kannst du dann doch nicht. Ja,
0: das ist gut. Das beruhigt <lacht> mich ein bisschen. Ja, uh. Ja, ja äh, ähm, oh, jetzt, willkommen jetzt der, auch der,
1: zum Perpetual Japanurary.
0: Genau, bei mir ja. ist jetzt auch gerade der Hubschrauber wieder da.
1: Kannst Aha. du ihn hören? Ja, ich höre ihn. Ist das deine Klimaanlage
0: ja. oder was? Äh, das ist der Boiler, der ist immer noch kaputt. Achso, mhm. Ähm, ja, das ist halt hier äh, direkt vor meinem Fenster und manchmal vibriert das Fenster sogar, wenn der äh, anspringt. Mhm. Äh, der wird irgendwann in diesem Monat noch ausgetauscht, aber... Mhm. Äh, Jetzt ist es halt noch nicht so weit. Also Perpetual japan Jewelry. Ja. Ähm, wir sind wieder da, das heißt nichts Gutes. Doch, das heißt viel Gutes vielleicht, möglicherweise. <lacht> denn wir sind ja. immer noch beschäftigt, damit äh, Satoichi zu schauen.
1: Genau, nachdem wir jetzt unsere Folge im Februar eigentlich verpasst haben, weil wir es ja. ja eigentlich monatlich machen wollten, ähm, wollten wir es jetzt nachholen und... Ähm Genau, und äh, fangen dann an äh, oder machen weiter, beziehungsweise mit Teil 5 und 6 der Reihe.
0: Ja, Teil 5 und 6, ähm, bevor wir so richtig ans Eingemachte gehen, weil wir werden ja wieder hemmungslos spoilern und mhm. äh, jeden Plottwist verraten. <lacht> Plottwist?
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh,
0: genau, aber äh, <lacht> erstmal erst eine, eine allgemeine Einschätzung. Ich glaube, zur Reihe an sich brauchen wir jetzt doch nichts erklären, das haben wir beim letzten Mal schon getan. Mhm. Also, äh, wie ist erstmal so dein allgemeines Gefühl mit diesen zwei Filmen? Warst du zufrieden?
1: Ja, total. Also gerade, ähm, ich, ich, ich habe es mich gefragt, ähm, wahrscheinlich werden wir beide in den klaren Favoriten haben. Von beiden. Also war zumindest mein, meine, meine, meine äh, Einschätzung. Okay. Luglich? Ja, mal, mal gucken, mal gucken. Vielleicht, äh, weiß ich nicht. Ähm, verraten wir es mal noch nicht.
0: Gut, also ich, ich sage mal, mit einem war ich sehr zufrieden. Mhm. Mit dem anderen nicht ganz so.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. Ja, bin ich bin ja. ich gespannt. Auf jeden Fall äh, zwei äh, neue ähm, Installments, wie man ja so sagt. Äh, einmal von ähm, also einmal ein komplett neuer Regisseur, das andere mal... Ähm, ich glaube, nee, Quatsch, Moment, was sage ich? Das sind beides komplett neue Regisseure, die wir davor ja. noch nicht hatten. Genau. Und zwar einmal mit Satuichi on the Road, Teil 5 der Reihe und Satuichi and the Chest of Gold.
0: Ja, der so richtig geil nach Abenteuerfilm klingt.
1: Ja, total. Und also gerade von der Stilistik her wie, was die Cinematografie angeht, war der letzte vor allem super. Also...
0: Dazu möchte ich noch nichts sagen. Ich möchte nicht verraten, ob ich einen Favoriten habe. Also ich habe einen Favoriten, das habe ich erklärt, aber welcher jetzt genau. Okay. Ja, ähm, genau, äh, ja, wir haben, äh, einmal den Herrn, äh, Kimiyoshi Yasuda, der hat tatsächlich ein bisschen Kram gemacht, der hat auch einen späteren Satuichi noch, so, sogar, nee, da zwei Satoichis noch gemacht, mhm. und, ähm, nee, drei sogar, der hat auch den gegen den einarbigen, äh, Schwertmann. Ah, ja. Gemacht. Also, mhm. der, der wird uns noch mhm. öfter begegnen, ja, der Typ. Das ist der von On The Road Again. Mhm. Und der andere, der hat äh, nicht mehr ganz so viel gemacht und der hat auch keine englische Wikipedia. Und auf die Schnelle erkenne ich jetzt auch nichts von dem, ähm, was er hier äh, noch gemacht hat. Mhm. Aber äh, der war halt nur noch bis in die 80er ähm, aktiv.
1: Yeah, yeah. Und,
0: äh, der, der gute Mann ist Jahrgang 29 und anscheinend immer noch lebendig. Mhm. Ja, der ist jetzt 89.
1: Ah ja, okay.
0: Krasser Typ, da hätte er mal lieber noch ein paar Filme drehen sollen.
1: Ja. ja. Ich frage mich gerade, hast du auch das Booklet äh, aufgeschlagen von der von unserer Collection?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Wir wollten ja Und, verlesen. Ähm, ne? Und ja, was ich hier? lustig finde, bei, äh, bei Teil 6 hier, ähm, da, kann ich, da konnte ich bis jetzt im Kontext des Films, ich werde noch nicht verraten, was da passiert, aber ja. konnte ich dieses Bild nicht lesen, was der da bitteschön auf dem Bild macht? Weil es sieht ah. so aus, als hätte er nämlich eine, als hätte er eine Flöte oder sowas in der Hand. Nee, ja,
0: der spielt Flöte auf einer Schlange.
1: <lacht> der spielt Flöte auf einer Schlange ja. und äh, liegt dabei ähm, chillig im Gras. Ja. ja.
0: Ähm, so sieht es genau. nämlich für mich aus. Genau, das, das passt aber wunderbar zu meiner Wahrnehmung des Films, denn ich habe wirklich bis ich dann nochmal den Wikipedia Eintrag gelesen habe, nicht verstanden, was in diesem Film passiert. Ja, 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 ja. Aber das egal, ist, wir sind ähm... eigentlich erst mal bei On the Road haben wir noch andere äh, wichtige Personen dabei, die äh, die sich da ähm, beteiligt haben. Ich sehe hier gerade der Kameramann von ähm, von von Chest of Gold, also dem mhm. Teil 6, äh, der mit der Schlangenflöte, der äh war auch Kameramann bei Rashomon, Ugetsu, äh, Sancho the Bailiff, heißt es glaube ich, ja, Streets genau. of Shame, äh, ja. also Yojimbo, ähm, diversen Satoichi-Filmen, mhm. Lone Wolf and Cup,
1: mhm. äh,
0: also da ist klar, warum der Film gut aussieht.
1: Ja, ja. Ja. <lacht> Ja, da kommen wir dann also, ja vor allem gerade, was ja. das Intro betrifft und so, da kommen wir dann später ja. noch dazu. Also das genau. ist auf
0: jeden Fall vollkommen klar, dass dieser Film hervorragend aussieht. Ja. Das hat sich mir gerade in diesem Moment erschlossen. Ja, ja. Ähm, äh, bei, bei dem anderen Film, bei On the Road, da ist äh, jetzt wieder Kamera von einem Menschen der hier keinen äh, Wikipedia-Eintrag hat. Hm. Äh, ich versuche das mal über den japanischen äh, rauszufinden, aber um es mal... Nee, der hat auch im japanischen keinen Wikipedia-Eintrag und dementsprechend sieht der Film aus. Ja. <lacht> um das mal vorwegzunehmen. Der, der ist jetzt visuell nicht äh, herausragend. Es
1: ist, genau, es ist halt guter Durchschnitt, also es ist ungefähr vergleichbar mit einigen, was man der schon irgendwie gesehen hat, aber ähm, da fällt jetzt nichts irgendwie so positiv ja. raus. Also da, da, da ja. gab es in den älteren Teilen jetzt, da gab es schon irgendwie ikonischere äh, Einstellungen, ja. also das, was gezeigt wurde. Ich meine, das ist, der Film spielt ja halt auch äh, größtenteils eben On the Road, wie sie ja heißt, also dieses, das Schönste, was man da halt noch hat, sind diese ganzen Aufnahmen von diesen Fahren im Wind und so.
0: Ja, ja. Ja, ja ähm, genau, soviel zur äh, Besetzung. Wie sieht es denn musikalisch aus? Uh, on the Road genau. hat Akira Ifukube. Ja, den ist das wir das ja schon oft hatten. Mann. Genau, das, das ist der Godzilla-Mann.
1: -Man. Ähm, ja. Das hört man auch wieder, der hat auch im Gegensatz zu dem anderen, äh, zu, zu ähm, hier in The Chest of Gold hat der auch wieder ja. diesen, diesen, diesen schwermütig, langsam, dramatischen ja. Score halt eher ja, so wie es, die, also die es, Älteren.
0: Ja, sehr Godzilla-mäßig. -Godzilla
1: genau, und ja. ähm, genau, und äh, während halt ähm, At the Chest of Gold, dann wirklich fast schon so, ein, so, so einen total bedrohlichen Thriller-Soundtrack hat. Also den fand ja. ich auch total super.
0: Ich schaue gerade, wer da die Musik gemacht hat. Das war ein Herr namens Ichiro Saito. Mhm. Genau. Ähm, der hat unter anderem äh, hier äh, The Life of ohadu gemacht. Hier dieser Kenji Mizuguchi-Film. Ja, genau. Ähm, dann hat er noch gemacht, äh, hier von Mikio Naruse, den äh, Floating Clouds, beziehungsweise Uki, Go, äh, Uki Gumo. Mhm. Und ähm, hier, der hat auch bei einer Verfilmung der äh, 47 Ronin den Soundtrack gemacht. Also zumindest ähm, auch jemand, der der äh, bei guten Sachen dabei war. Ja. Äh. ja. Aber ähm, äh, da ist mir Fall. die Musik tatsächlich nicht so im Sinn geblieben, wie jetzt... Äh, bei dem anderen, bei dem Godzilla-mäßigen. Das, das ja. ist mir schon schon eher aufgefallen, musikalisch. Mhm. Gut, ja. Also der der das ist schon der ist schon gut. Mhm. Ähm, ja, wollen wir einfach mal... Ansonsten haben wir natürlich wie immer unseren Shintaro Katsu in der Hauptrolle, der wie immer gut ist. Ja. Ähm, sonst haben wir in diesem Film zwei... Äh, Im ersten jetzt zwei Damen noch dabei... Oder waren es zwei?
1: Ich glaube ja, ja. so wie so wie in den meisten Filmen eigentlich. Yeah. Du hast immer irgendwie, irgend, äh, eine, die nur so nebenbei äh, vielleicht irgendwie auf der böse Seite der Bösewichter ist. Dann hast du ein, einmal die Sympathisantin immer von ihm, ähm, die die da wo es dann ein bisschen funkt, aber dann nie wirklich ganz mm. zum ähm, äh, zu einer, ja, zu einer von einer Beziehung wollen wir ja gar nicht sprechen, aber zu sowas kommt, wie, dass die beiden irgendwie ähm, naja, irgendwie eine romantische Beziehung zueinander hätten halt, weil es letzten Endes ja eh immer drauf hinausläuft, dass er weiterziehen muss, aber ähm, das waren jetzt in den letzten Teilen, also in diesem und dem anderen war es fast ein bisschen reduzierter als in den letzten, also da äh, kommt zwar, also gerade wenn wir bei ähm, At the Chest of Gold dann sind, <lacht> da, äh, da <lacht> äh, ja, da, da gibt es dann schon einige Szenen, die die ganz anders sind als in den bisherigen Teilen.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm,
1: die auch wesentlich weniger romantisiert sind. Ja. Aber ähm, ja, das war hier fast ein bisschen reduziert, fand ich. Also bei den, sowohl bei ähm, also bei beiden Filmen, was die ja, Romantik äh, betrifft.
0: Genau, aber in, in diesem On the Road, da ist eine Figur namens Mitsu, ein Mädchen, mm -hmm. das beschützt werden muss. Ja. Die wird gespielt von äh, Shiho Fujimura. Und die wird uns nochmal begegnen bei einem anderen Satuichi-Film, mhm. nämlich äh, Satuichis Kane's Horde von mhm. '67. Und äh, die hat nicht viel Filme anscheinend gemacht, aber unter anderem in äh, Gemini mitgespielt ja. äh, von von meinem Lieblingsregisseur äh, Dingens. Ne, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Er schien ja Zuckerimoto.
1: Ah ja. Mhm.
0: Ja, also insofern ja. habe ich die zumindest dann schon mal gesehen ja das ist jetzt einer der Filme von Tsukamoto, die ich nur einmal gesehen habe, aber
1: ja, äh, aber du meintest, also du meintest, du meinst quasi schon Omitsu, äh, ne? Die ja ja Mitsu. die ja. genau die beschützt werden die beschützt soll.
0: werden muss, ja die, und, die ist halt hier in, in diesem Film eher noch vielleicht ist die auf jeden Fall Mädchen, relativ jung genau und, genau äh, und ja der die, die gegenüber... Schauspielerin ist halt mittlerweile 80. Aha, ja. <lacht>
1: Ja. Ich finde, aber, ich finde das Gesicht, das sie hat, ist aber nicht so einprägsam wie von, ähm, von wie heißt sie, Hisa? Der gegnerischen ähm,
0: ah, ja, 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 Partei. Ja.
1: Die hat wirklich ja, ja, so die dieses, die hat wirklich dieses schmale, einprägsame, ja. so wirklich, wirklich wieder so ein markantes Gesicht. Und ja. ähm, ihr Gesicht ist halt schon ein bisschen, äh, also von Mitsu der das Gesicht schon ein bisschen so. Naja, hat jetzt nicht ganz so viele Ecken und Kanten wie ja, das die, von ihr. Die,
0: die, die sieht halt aus wie so ein nettes Mädchen, das beschützt genau. werden muss und die andere und so sieht spricht halt aus wie sie so eine halt Bösewichtsfrau. Genau, ja. Ja, ja. also insofern, äh, ja, die, die ist schon die ist schon toller, ja. aber, äh, ja.
1: Und, und ihre Stimme ihre Stimme ist halt schon besonders niedlich, also von hm. Mitsu, die spricht ja, ja. schon sehr, sehr ähm, verniedlicht von der Art her ja. und dieser Stimmlage, ja, ja. also... Ja ja, 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 Hat aber auch ein bisschen was, weil es nicht so ganz so typisch ist, wie man es eben kennt. Es ist nicht ganz dieses äh, typische äh, Piep, Piep, Piep. Äh, mhm. Ich will jetzt der süße Charakter sein, der, äh, den man beschützen muss, sondern die hat noch ein bisschen, die hat schon irgendwie was in der Stimme drin, das sich ein bisschen abhebt. Also ja. war interessant.
0: Ja, ähm, <lacht> übrigens äh, Figur fand der Figur. <lacht> ja, was? Figur.
1: Figur, Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ah,
0: tut mir ja. leid. Ähm, genau, aber äh, wollen wir mal unseren, unseren ähm, Buchtext verlesen?
1: Ja, gerne.
0: Äh, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Du kannst dann den zweiten Text übernehmen. Ich kann
0: den zweiten machen, okay. Genau.
1: Okay, dann haben wir hier einmal aus unserem Criterion Collection Booklet, ähm, für alle, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, also der Collection, die Michael und ich haben, liegt quasi so eine Art Booklet bei, wo ähm, jeweils also die wichtigsten. Buch. Ja, oder ein Buch. <lacht> ja, es ist sogar ein Hardcover-Buch. Äh, ja, also, ähm, Booklet äh, ist da untertrieben. Das stimmt allerdings, ähm, wo eben die wichtigsten Fakten und eine kleine Zusammenfassung zu jedem Film eben steht mit netten Illustrationen. Und ähm, der Text äh, zum Film sagt hier folgendes. A rich Edo Merchants daughter is a delicate flower blown in by the wind on the run from homicidal homicidal samurai one minute for refusing their law's advances and the next becoming ransom fodder for two different Yakuza clans. And who will guide her safely through the countryside? Why Satuichi, of course. Although it has a somewhat overdeveloped, over-convoluted storyline, the film's authentic locations and great performances keep this potboiler simmering nicely. Despite the best God, jetzt kann ich kein Englisch mehr. Despite the specificity of the English title, it should be stressed that Satuichi is always on the road. And he's also he's always falling prey to the more altruistic aspects of his nature, hoping to help a damsel or a child in distress, repay a debt or obligation he feels he owes, or just simply step in when a defenseless bystander is roughed by a Darsidly Willem Wörter, die ich nicht kenne. <laughs> Fujimura was one of Daiei Studios main female stars appearing in such great samurai pictures as Ninja: A Band of Assassins. Uh, heißt hier dann auch noch Shinobi no Mono, Destiny Sun and Shinzen Gumi Chronicles, as well as the fantasy horror masterpieces Wrath of Daimajin and The Snow Woman and Satsuo Yamamoto's Epic, Epic Big Business, Big Medicine Exposé, The Great White Tower. And she is still acting to this day. With one of her most prominent recent roles being in the Japanese TV series Madame Butterfly. Ah ja. Und ja das war's.
0: Ich finde das ganz lustig, dass rechts, wo der Cast noch mal extra aufgeführt ist. Mhm. Ach nee, nee, ich, ich bin ver, 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 verrutscht. Ich, ich wollte fast sagen, die, die haben ihren, ihren Namen falsch geschrieben. Aber äh, wir haben einmal Fuji und einmal Fujiwara, deswegen hat mich das ah,
1: gerade verwirrt. Okay. Mhm.
0: Ähm, es sei noch angemerkt, es ist der dritte satoichi film der 1963 gedreht wurde. Genau, ja. Auch der letzte aus äh, diesem Jahr. Mhm. Reicht dann aber auch. Ich glaube, 64 waren es dann vier. Ja. Aber äh, ja, das, 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 weiß nicht, ich möchte fast sagen, dass. Äh, könnte vielleicht der Grund sein, warum sich der Film so ein bisschen anfühlt, wie er sich anfühlt.
1: Ja, ich habe es mir jetzt beim ähm, beim Sehen wieder gedacht. Ich dachte mir so, für welches Publikum sind diese Filme gemacht? Also das ist auf jeden Fall, das sind halt so, im Endeffekt ist es das Äquivalent ähm, zu dem, was jetzt heutzutage so die Marvel-Filme sind. Also das ist halt sowas, ja. ähm, wo du sagst, ja, ja, ähm, ja, nach der Arbeit, ich habe jetzt noch Zeit, mir abends irgendwie vorm Trinken gehen, noch einen Film anzuschauen. Jetzt gehe ich mal hier ähm, im Jahre 1963 mal in mein Kino und schaue mhm. mir jetzt noch mal schnell irgendwie einen Film an, wo ich nicht groß drüber nachdenken muss, wo mhm. die Story eigentlich eher zweitrangig, wenn nicht drittrangig ist, wo es wirklich nur um Schaufführwerte geht, wo ich irgendwie ikonische Bilder habe, ähm, interessante Kampfszenen, äh, Hübsch anzuschauende, ähm, ja, hübs, hübsch anzuschauende äh, Schauspielerinnen und, ähm, ja, und, und, und trotzdem irgendwie, äh, meiner Kultfigur irgendwie mit, also mhm. nacheifern kann. Also ich meine, das ist halt schon sowas wie ein Superheldenfilm fast.
0: Äh, dieser ist auf jeden Fall ein Superheldenfilm, denn äh, mhm. mir ist aufgefallen, dass Satoichi in diesem Film nicht einmal ein Bedrängnis gerät.
1: Mhm. ja.
0: Der, der, der gibt's keinen, keinen Gegner, der ihm irgendwie auch nur annähernd gewachsen ist, der ihn irgendwie, äh, verletzen kann, der ihn überhaupt mhm. mal treffen kann, was auch immer. Äh, aber im, im Gegensatz zum Marvel-Film ist der halt immer knapp eine Stunde kürzer,
1: mhm.
0: was ganz gut ist. Also wir sind ja. hier bei 87 Minuten. Ja. Ähm, was halt bei dem hier meiner Meinung nach nicht ganz so gut klappt, ist das mit dem ikonischen, mit den spektakulären mhm. Kampfszenen. Mhm. Ja. Ähm, um es mal gleich zu sagen: Der Film hat sich angefühlt wie eine, wie eine Fortsetzung. Ja, ja, der, ja der, der, auf jeden der, Fall. Der macht quasi genau das, was die anderen gemacht haben, nur irgendwie ein bisschen schlechter. Mhm. Also der, der, das ist kein schlechter Film, der hat mich immer noch ganz gut unterhalten. Aber ähm, mir hat zum Beispiel das Drama gefehlt.
1: Mhm.
0: Satoichi kommt da nicht einmal wirklich in eine Situation, wo du denkst, so, jetzt hat er nicht die totale ja. Kontrolle, er ist nicht der Geilste, ähm, er muss wirklich mal um irgendwas kämpfen. Äh, mhm. Das hat mich ein bisschen gestört.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall, äh, weil du hast halt auch, ähm, wie, wie du schon meinst, du hast halt relativ wenig Kom Konflikt, also das ist halt auch so, ähm, die Story wirkt halt auch ein bisschen konstruiert, also ich habe halt mal versucht äh, aufzupassen. Oh,
0: konstruiert, naja, die Stories sind alle konstruiert.
1: <lacht> ja, ja, klar, nee, aber ähm. du hast halt wirklich so dieses Gefühl, ähm, ja, ja, er muss eben nur diese, diese eine Tochter von dem verstorbenen, was ist das? Irgendwie ein, Reis, ein Reisbauer?
0: Ja, äh, der, 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 der Typ, der stirbt, das wissen wir gar nicht so ganz genau. Das wird nie erklärt. Also sie ist halt die Tochter von so einem reichen Händler, Bauer, keine Ahnung, das so reicher Typ aus, aus Tokio.
1: Genau, das ist das, was Beziehung ich mich mit gefragt habe. Genau, das ist das, was ich mich gefragt habe, weil ja. sie dann später auch zu Satoichi irgendwie meint so, ja, ich will, dass du meine meine Eltern kennenlernst und ja, ja. Ähm, das war dann so, wo ich mich da, mir dachte, so ist es nicht ihr Vater gewesen, der am Anfang gestorben ist und nee. es geht quasi darum, dass äh, äh, der eine Clan, der sie ja verfolgt, ähm, die wissen ja, dass sie quasi viel wert ist, einfach weil mhm. sie die... Ähm, im Endeffekt die, die quasi die Erbfolge ist, was die Verwaltung von diesen Reisfeldern betrifft und deswegen mm. äh, relativ viel Wert ist. Aber nein, dann ja. ist es scheinbar so, dass sie halt einfach nur dann als Druckmittel fungiert, ähm, weil sie eben die Tochter ist von so einem, von so einem wohlhabenden Reisbauern.
0: Ja. Hm. Und dass das, das Ding war ja, äh, dass sie ja irgendwie ähm, so einem reichen Schnösel mit ihrer äh, Haarnadel ins Gesicht gestochen hat. Mhm. Wo dann, glaube ich, Satuichi spekuliert, dass der halt versucht hat, sie zu ver vergewaltigen und sich nur gewehrt hat. Ja, ja. So, so, so hatte ich das mitgekriegt. Ich, ich, ich sehe gerade hier in der in der Wikipedia heißt es ganz klar, dass das so ist, dass der das versucht hat und dass sie das mhm. dann halt so erklärt. ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie das so sagt. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie das halt sagt, so, ich habe dem ins Gesicht gestochen und Satoichi schließt dann daraus, ja, du kannst wahrscheinlich nichts dafür, hast dich doch ja. wahrscheinlich nur gewehrt, weil der irgendwie sowas versucht hat.
1: Mhm.
0: Und dazu sagt sie dann nichts mehr. Ja, ja. Und, ja, das äh,
1: ist ähm, das ja. ist auch äh, so ein häufiges Ding, was uns in der Serie begegnet. Das ist ja wirklich dieses, ja. dass in so einem Nebensatz Dinge angedeutet werden, um oft dann nachträglich noch so einen so Grund äh, hinterherzuschieben, warum Sachen passieren. Also genauso ja. wie ähm, genauso wie eben man sieht halt wie der, also am Anfang wie der eine Clan äh, sie eben verfolgt also der im Sterben liegende sagt eben noch die ganze Zeit, ja äh, bitte rette Mitsu und äh, man weiß eigentlich nicht genau wer er ist, wie du schon sagst genau. aber äh, man sieht auf einmal dann, das nächste was man sieht ist einfach, irgendwelche äh, Clanmitglieder kommen halt irgendwie um die Ecke und ähm, äh, Satoichi rennt mit ihr irgendwie davon und mhm. äh, du weißt eigentlich gar nicht, ja, was wollen die jetzt von ihr? Ja, ist egal, Hauptsache du hast halt jetzt die Verfolgungsjagd und äh, später wird halt dann äh, quasi noch nachgeschoben, was jetzt der Grund eigentlich ist.
0: Ja, also der Grund ist halt auch relativ egal, sie wird halt verfolgt. Ja,
1: genau. So. Ja.
0: Und da sind halt schlimme Schurken hinter ihr her und irgendeine Begründung brauchst und dann reicht es ja auch, dass er dann spekuliert, ja, da war halt sowas. Ja. Äh, was ich ganz lustig finde, ist, dass der Film ja eigentlich mit was ganz anderem anfängt, nämlich mit was, was wir eigentlich mhm. immer haben, dass, dass irgendein Typ so völlig beiläufig umgebracht wird und dann irgendwann Satoichi zu seinem Boss hingeht oder zur Familie um sich zu entschuldigen, dass er mhm. Typ stirbt. Äh, in ja. diesem Fall aber lustigerweise äh, wird er nicht von Satoichi umgebracht, sondern der trifft ihn halt irgendwo in einem Gasthof oder was das ist und sagt so, ey ich gebe dir hier geiles Essen aus und dann kommst du mal mit zu meinem Boss und er muss mal mit dir reden. Mhm. Und auf dem Weg werden sie angegriffen und äh, diese Angreifer bringen dann den Typen um. Ja, äh. Da war ich ganz froh, dass Satoshi nicht schon wieder mhm. so rein zufällig wen umbringt wie im nächsten Film.
1: Ja. <lacht> <lacht> Das also ist echt ja. so ein,
0: so ein, so ein, so ein Running-Gag. Satuichi bringt Leute um und denkt sich, da ja, scheiße, hätte ich gleich umbringen müssen. <lacht> aber äh, in diesem Fall nicht. In diesem Fall äh, sterben alle aus anderen Gründen. Und mhm. ja, jedenfalls, äh, der Typ wird umgebracht, Satuichi ist dann unterwegs und dann findet er halt diesen, diesen Typen, der im Sterben liegt, wo wir nicht genau wissen, wer das ist, aber genau. für, äh, um ihr Vater zu sein, ist er leicht zu alt. Mhm. Der, der sieht schon ein bisschen älter aus, vielleicht der Opa oder irgendwie sowas in der ja. Art. Ähm, der stirbt gerade und sagt, ey, hier, rette dieses Mädchen. Mhm. Und dann macht er das halt. Ja. ja. Und dann sind einerseits diese Leute hinter ihm her. Dann ist noch in dem Anfangsgasthof, ist ja diese andere Frau, die ihn äh, sieht. Und ihr Ehemann ist einer der Leute, die dann ihn überfallen und dabei stirbt. Mhm und die ist dann auch da irgendwie hinterher und sie kriegt da halt irgendwann mit oh das Mädchen ist viel Geld wert die schnappe ich mir
1: genau. und, äh,
0: und sie, sie wird hat halt ja dann,
1: die sie trifft ja dann also das war hier wie heißt sie Hisa, äh, glaube Hisa, ich
0: Hisa, ja.
1: genau Hisa. und ähm, sie trifft ja spät trifft ihn ja ganz am Anfang als ja. ähm, quasi ihr Mann durch ihn umkommt also genau. durch äh, Satoshi umkommt und das war ja dann so, ähm, da, da merkst du halt, weil ich dachte am Anfang erst, dass sie vielleicht eine von den, also dass sie jetzt die neue Love Interest wird von ihm. Ja, und, ich auch. Äh, genau. und dann dachte ich mir so, oh, das ist aber ne, die, die, der merkst sie, aber die ist selber sehr, was heißt opportunistisch, also du merkst halt, gut vielleicht hat sie ja auch dadurch, dass ihr Vater, ihr Mann halt ein Bandit war, jetzt nicht die größten Sympathies, äh, also nicht die größte Sympathie für ihren Mann gehabt und deswegen mhm. reagiert sie so. so. Ähm, aber sie wirkt halt da schon sehr kalt, ne? weil alles so, ja, du hast mhm. meinen Mann umgebracht. Ja, hm, egal. Und ähm, äh, sie, sie fängt doch dann auch an, irgendwie die, ähm, die gleich hier die Leute auszunehmen. Mhm. Und ja. ähm, das hat dann schon... Es hat auf jeden Fall interessant geklungen, wenn man sich da überlegt, dass die eventuell die beiden irgendwie miteinander was hätten, aber es mhm. sollte sich ja dann doch nicht rausstellen. Das ist ja, ist also ja. Die, die ist ja dann doch eher so die typische Damsel in Distress, die Haupt, also die, ähm, wie Mitsu halt.
0: Ja, was genau. aber auch irgendwie so ein bisschen äh, bizarr ist, wie sich das dann bei denen entwickelt, dass die da mhm. irgendwie aufeinander stehen.
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen, wo, wo du dir denkst, so, äh, also die Serie versucht ja schon immer ein bisschen uns äh, irgendwie eine neue Facette dann von äh, Ichi mm. zu zeigen oder so, aber ich frage mich dann tatsächlich immer, wenn da verschwimmen irgendwie die Grenzen so zwischen Genrefilm und Drama und du denkst dir so, was kannst du jetzt irgendwie drauf schieben, was, dass es jetzt einfach nur eine Genrekonvention ist, wie zum mm. Beispiel äh, Ichi, der halt ähm, dem, dem im Sterbenden liegt? in äh, dem sterbenden äh, liegenden äh, quasi seine hilfe anbietet und sagt okay er macht das und du merkst er geht danach auch noch so in sich und sagt so ja ähm, er, er wollte meine Hil er will meine hilfe oder äh, ich habe gesagt ich ich habe gesagt ich, ich habe es versprochen äh, sie zu retten oder irgendwie sowas sagt er dann noch äh, in sich rein und du denkst ja halt tatsächlich ähm, wie realistisch ist es, dass ein blinder Mann zu der Zeit so altruistisch ist, dass er das ohne mit der Wimper zu zucken einfach ja. immer machen würde, ne? Und es ist so, vor allem nach dem, ja eigentlich ganz oft gezeigt wird, dass er nicht so selbstlos ist. Also er wirkt er wirkt nicht immer so selbstlos in vielen Szenen, mhm. wie, er, wie er sich eigentlich anfühlt, wenn er eben auf so in Sterben liegende Personen trifft ja, und dann ja. immer sagt so, ja ich mache das jetzt, weil in anderen Momenten ist er dann trotzdem so, dass er sagt so, ja hier wenn es jetzt dann auch darum geht, dass er dann später versucht irgendwie die eine Summe auszuhandeln für wie viel er ähm Genau für wie viel er sich einem von den Clans anschließt, naja. äh, dann ist er nämlich auch nicht so altruistisch. Dann merkst du schon, so. er ist klar, er muss sein Überleben sichern, aber naja. er ähm, ist dann schon vielleicht auch so ein bisschen so der geschickte Geschäftsmann, der versucht, einen guten äh, guten äh, Pfennig quasi äh, rauszuquetschen aus dem Deal.
0: Das, das ist aber aber insofern nachvollziehbar, als dass er bei den anderen schon schon so eine Ahnung hat, dass das ziemliche äh, Saftsäcke sind.
1: Ja, okay. Und da, das, das da hat ist er dann wahr. auch keine Skrupel. Das ist wahr, ja. Das also macht es ja dann auch so, genau.
0: Ja, wo, wobei ich gerade bei dem hier auch ein bisschen beim nächsten äh, das Gefühl dass er schon ein ziemlicher Drecksack ist. Mhm. Also auch, auch wie er, wie er hier kämpft, wenn wir mhm. relativ zu Anfang äh, in dieser Hütte mit dem Mädchen und äh, da, da kommt ja dann nur, nur irgendwie ein, ein Feind an die Tür und er durchbohrt ihn einfach durch die Tür.
1: Mm, genau. Wo ich ja. mir denke, das
0: ist so, so eine hinterhältige Arschlochtaktik das ist jetzt nicht der, der ehrenhafte äh, Samurai-Typ, der da offen ja. mit allen kämpft, sondern der ja. bringt die halt heimtückisch und hinterhältig um.
1: Ja, ja, der wird was, auf jeden Fall, auf jeden Fall wird er hier ein bisschen düsterer gezeigt als in den vorherigen, ja. finde ich. Ja. Also gerade auch, was, ich, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das fand, ich fand den, den unmittelbaren Anfang von dem Film so toll, ja, ja. Ähm, wenn er losgeht, der fängt ja direkt an mit des, diesen, dieser ikonischen Szene, die du immer einmal in jedem Film hast, wo er diese Kerze hm. durchschneidet oder irgendwas, ja. wo er quasi zeigt, ja. ähm, was für, also so nach ja, dem Motto, leg dich nicht mit mir an, weil ich genau, bin Ichi genau. und ich kann das und äh, er macht es ja. natürlich auch nur, um vielleicht auch eventuell die Leben anderer zu schonen, weil er weiß, er mhm. hat das Potenzial, Leute umzubringen. Und, und das, das ist ja wirklich fast wie so ein, wie so ein, äh, wie so eine Überschrift. Also diese erste mhm. Szene, wie so eine Überschrift, so, ähm, ähm, ich glaube, ich habe es mir sogar notiert, was er sagt, weil, weil sich, weil es so, 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 so ikonisch irgendwie ist, mhm. dass er genau sagt, ähm, darkness is my ally, come and find me, oder irgendwie. Ja, <lacht> so genau, was sagt genau. er irgendwie übersetzt, so nach dem Motto. Ja, ja. So er, der der Kerzenspeiter, ja. Genau. Ah, das,
0: ist, das ist halt auch so wo ich mir denke, ja, okay, das ist jetzt auch nicht so die, die ehrenhafte Methode, ja. das Licht ausschalten und dann die Leute umbringen.
1: Ne? Mhm. Ja, ja.
0: Also ich meine, es ist verständlich, so er als Blinder muss ja auch seine Vorteile ausspielen, mhm. aber es ist halt nicht, nicht ehrenhaft. Ja, ja. Also, im nächsten Teil fand ich es auch teilweise ganz schön krass, aber da haben mich ein paar andere Sachen mehr verwirrt. Mm. Aber äh, in diesem Film ist ja auf jeden Fall ein ziemlicher, ziemlicher, äh, ziemlich mieser Mold.
1: Mm. Ich, ich, aber, aber ich mag ich mag das irgendwie eigentlich ganz gern weil ich finde das macht es halt noch glaubhafter wahrscheinlich haben sie sich dann ja. damals als sie das Drehbuch geschrieben haben gedacht so ja okay er ist halt einfach jemand der aus dieser ja. Yakuza aus diesem Yakuza Hintergrund klar. kommt und dann ja. muss er natürlich auch ein bisschen mehr so sein so gute Eigenschaften wie er hat aber mhm. ähm, wenn er so, wenn er die komplett wenn er den kompletten Heiligenschein trägt, dann wäre er wahrscheinlich nie in solche Kreise geraten. Also, ja, ja, klar.
0: Ja. Nee, ich, ich finde das auch nicht schlimm. Mich hat es halt nur überrascht, dass das jetzt plötzlich so kam.
1: Mhm, ja.
0: Ne, weil das halt vorher nicht war.
1: Ja, genau.
0: Habe ich zumindest nicht mehr im Sinn, dass er, dass er vorher irgendwie auch schon so... Ähm... Ne? Mhm. So... Meuchelt und war. Kram. Ja. Äh, übrigens, wo wir das äh, mit seinem äh, Schau mal, wie geil ich bin... Äh, schon hat, Da kommt später noch der Fruchtschlag, wo er eine Frucht halbiert. <lacht> also, das ja. Mal haben wir gleich zwei so Szenen. Ich meine, muss ja sein, wenn du wenn du das gleich zu Anfang schon hast, dann ja. äh, brauchst du es später nochmal. Mhm. Äh, Finde ich aber im nächsten Film viel geiler, was sie da machen. Ja, ja. Aber da kommen wir später zu. Genau. Ähm, bei diesem hier fand ich es aber ganz nett, dass der ganze Film sich tatsächlich auf diese relativ simple Sache beschränkt. Äh, er versucht, das Mädchen wegzubringen.
1: Ja, genau.
0: Also das ist nicht ganz so verworren. Wir haben halt im mhm. Hintergrund noch diesen, diesen Kampf zwischen den zwei Gangster-Clans,
1: mhm, was wir ja fast immer haben.
0: Genau. Ähm, die dann halt so ein bisschen drum, drum kämpfen, wem er sich jetzt anschließen soll, damit sie halt gewinnen. So. Genau, ja. ja. Ne? Und der erste versucht das halt, indem er ihn einlädt und hier mit Schicken essen und ein bisschen Bezahlung und so. Und äh, die nächsten versuchen es dann einfach, indem sie das Mädchen kidnappen und sagen, hier, du hilfst uns jetzt oder äh, ne, genau. wir tun der was an? Ja, ja. Jo, mhm. klappt halt beides nicht so gut, aber man kann es ja mal probieren. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, es ja, ist, das ist, eine, ist ne,
1: eigentlich ne? dann immer, also bis wir zu dem Finale kommen, ist es dann halt eigentlich so das Typische, was man in jedem Film hat, ist dieses, ähm, dass man eigentlich fast mehr so Episoden hat. Also, dass du ja. ähm, jetzt hat, also was heißt durchgehende Handlung. So, man sieht halt immer, er ist gerade irgendwo unterwegs und er hat gerade irgendeine Szene, wo er wie ähm, jetzt dann in so am Anfang des Films, wo er dann irgendwie zu diesem äh, einen Kerl kommt, den er dann massieren muss, mhm. ähm, der ihn natürlich dann auch sofort ein Garaus ausmachen will. Also das ist ja dann äh, wieder äh, so das ist auch so eine tolle Charakterszene, wie er bei diesem Kerl ist und ihn ähm, äh, ihm eine Massage verpasst yeah. und ähm, er quasi dann irgendwie sagt so ja äh, hier kennst du Satuichi und er sagt so nö kenne ich nicht und ähm, äh, er dann irgendwie sagt so ja ich äh, habe gehört irgendwie er kann mit dem Schwert umgehen oder irgendwie so mm. und äh, er, er merkt halt ihr merkt halt einfach nur an der Art, wie er sich bewegt, dass er ja. ihn jetzt auch ein Gar ausmachen will. Ja, ja und äh, wie dieses fiese Grinsen von Satoichi also wenn ja, er ja. wenn er dann merkt da ja, da da ist irgendwas im Busch und er sch und und so und, und merkt es irgendwie in, so, in seinem Gesichtsausdruck dass er sich die ganze Zeit denkt so ach schon wieder so einer das hört einfach nie auf immer habe ich mhm. diese Leute an der Backe die mir ans Leder wollen und so so ja. so, so wirklich diese schon wie, wie sich in das Grinsen so eine pessimistische Grund ja, ja. ein also eine Aber pessimistische Grundhaltung sa sa einschleicht sagt
0: er sagt er es nicht in der Szene sogar so der Typ fragt Sagt ihn doch so, hier kennst du Satui und er sagt so, ja, naja, mal gehört hier, das ist doch so ein Typ, genau, genau. Der, der ist blind und kann Schwert kämpfen und das muss auch scheiß Leben sein, wird ständig verfolgt und alle wollen jemand ins Leder.
1: Mhm, das würde genau. mir total
0: auf den Sack gehen. So. Sagt er ja, das ja.
1: Sogar. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja. ja ähm, um,
1: äh. aber ich, ja. Ja, ich fand es ja ganz ganz nett äh, in der Szene dann, wie er dann immer präventiv versucht die Leute daran zu hindern und ihnen quasi eigentlich noch so eine Chance gibt, anstatt dass er jetzt jo. einfach anstatt dass er jetzt einfach wegrennt und er sagt so, also, ich stehe jetzt auf, weil äh, der Typ will mir sowieso ans Leder so, nee, erstmal mhm. versuche ich sein Schwert aus der Reichweite zu bringen. Ja, ja. Dann vielleicht denkt er sich ja, okay, äh, ähm weil, weil er will ja trotzdem irgendwie ein bisschen davon profitieren. Also du merkst halt so, ja gut, vielleicht lässt er einfach trotzdem davon ab. Er kann seine ja. Massage durchziehen und kriegt dann dafür was.
0: Ja, ja er hat ja. ja auch keinen Bock, Leute umzubringen. Genau, ja. ja. Ähm, aber weil du meintest, das ist eher so ein, so ein episodenhaftes Ding. Äh, dieser Film ist aber insgesamt trotzdem relativ gradlinig. Wie so eine Straße, haha ha, ha. mm -hmm, ähm, ja. Nee, also in, in dieser Szene ist ja auch das Ding, das ist ja nicht irgendein Typ, den er jetzt mal massiert, sondern das ist ja der Chef,
1: Genau. Ja. Von,
0: von von Hisa's Ehemann, der am Anfang umgebracht wurde, der mhm. jetzt mit Hisa unterwegs ist. Genau. Und jetzt feststellt, okay, das ist der Typ, dem müssen wir jetzt irgendwie äh, den Chaos machen. Der hat da den Typen umgebracht und auch ein paar genau. andere. Genau. Und dann, dann kommt Sia und sagt, ja, aber hier, da ist ja das Mädchen. Und während äh, diese Massageszene läuft, geht Sia ja zu dem Mädchen und sagt, ja, so hier, das ist Satu Ithilium, kannst du nicht trauen, das ist ein Mörder. Bla, ja. äh, komm lieber mit mir. Mhm. Ja? Das, das das zieht sich ja durch den ganzen Film, dass eigentlich immer irgendwelche Leute versuchen, ähm, das Mädchen halt irgendwie zu kriegen und er genau. dann wieder versucht, sie ranzuholen, was dann irgendwann ein bisschen dumm ist, wenn, wenn er sagt so, ja, hier, äh, nimm doch lieber dieses Reiseunternehmen, das dich dann nach Hause bringt und dann die alleine losschickt.
1: Ja, genau.
0: Wo ich mir auch so dachte, ja, das ist vielleicht unauffälliger, aber jetzt nicht gerade sicherer. Mhm, ja. Ne? Also, weiß ich nicht. Nicht die beste Idee, die er hatte, aber äh, ist halt so. Mhm. Und die hieß er, die ja, das ist ja auch, also eine, die, die versucht immer irgendwie böse zu sein und dann klappt es nicht, weil irgendwer noch böser ist. Ja, Zum klar. Beispiel, sie äh, holt sie da aus diesem Gasthaus raus, indem sie halt sagt: Ja, hier, Satoshi ist ein schlimmer Finger, komm lieber mit mir. Mhm. Dann gehen die auch zu so einer Reisefirma, wo die dann plötzlich auch alles nur so Drecksäcke sind, so dann erzählt sie denen ja, ja, guck mal, ich habe hier dieses Mädchen und das ist äh, die Tochter von diesem wichtigen Typen und voll viel Geld und bla. Mhm. Und dann ist die halt auch überrascht, dass die dann das lieber übernehmen wollen ja, äh. und sie rausschmeißen.
1: Mhm.
0: Ne, also äh, ja, die versucht nur böse zu sein und kriegt es nicht so richtig hin, weil irgendwann noch böser ist. Das fand ich ganz lustig.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, bis sie ja, die, dann halt zum Schluss eigentlich doch ganz okay ist.
1: Ja, genau, das wird er dann, äh, ja. man merkt ja dann so, dass ähm, da ein bisschen die Sympathie, äh, also die Sympathie dann doch ein bisschen in Richtung Zuschauer gelenkt wird. Ja. Ähm, ich es auch immer ganz, äh, ganz nett in den Szenen, wo, äh, wo Ichi quasi zeigt, dass er schon mal so ein bisschen vorfühlen will für, für sein Gegenüber, dass ähm, mit ihm nicht zu scherzen ist. Also jetzt nicht in diesen ikonischen Szenen, wo er dann irgendwas mhm. durchschneidet, sondern einfach nur, um zu zeigen, ähm, wie gut er Sachen wahrnehmen kann. Also mhm. wie zum Beispiel, als er dann an diesem Verhandlungstisch mit dem einen Boss sitzt und, ähm, dann, ähm, hockt so da und dann holt er auch seine Pfeife raus. Mhm. Und dann ja, siehst du halt ja. so, wie er seine Pfeife rausholt und so ganz automatisch ähm, nach dem Tabak greift, der da irgendwo liegt. Und das mhm. ist ähm, aber nicht sein eigener Tabak, sondern das ist der Tabak von irgendeinem anderen, der da an der <lacht> Seite sitzt. Und du merkst so, er holt also raus, so raus, einfach weil er den Tabak scheinbar riechen kann, wo der ist. Und dann nimmt er, dann nimmt er seine, das ist, sieht aus wie so eine kleine Opiumpfeife, die er da immer hat. Ja. Und dann nimmt er, nimmt er so einen Schwung voll von diesem Tabak und fängt dann da einfach an, genüsslich zu erpaffen und äh, es wirkt eben so, so nach dem Motto: Ich bin nicht ganz so dumm wie ihr denkt, äh, bloß weil ich äh, blind bin, äh, sondern ich habe halt auch eine geschärfte Wahrnehmung und mit mir ist nicht zu spaßen und das halt aber auch so eine subtile Weise macht, indem man es eben nicht ja. mit dem Holzhammer macht so und sagt: ja. Ich hole jetzt hier mein Schwert raus und mache irgendwelche Schwertkünste oder so.
0: Ja, naja, nee, das, der, 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 der versucht ja. ja schon immer den Leuten klarzumachen: Leute, lass lasst bleiben, ja. hat keinen Zweck.
1: Genau, ja. Ja. Ein paar, ein paar äh, Szenen gibt es in dem Film, wo man wo man ihn vom Schauspiel irgendwie anmerkt, dass er da nicht so ganz auf der Höhe war. Ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist. Da gibt's es äh, eine Szene, ach, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ähm wo sich irgendjemand an ihn anschleicht und er dann das Schwert zieht und er dann mhm. so eine ruckartige Bewegung macht und auf einmal sind mhm. seine Augen ganz klar offen und er schaut in die Richtung von der Person. Und du ja, denkst dir ja. fast, das ist ein Filmfehler, weil er normalerweise ja immer dieses Halbgeschlossene hat und äh, so die, die Augen, Augen, die, die die Augen weggedreht. Genau, ja, ja. so weggedreht hat. ja, ja. Äh, Und das war hier in dem Fall nicht der Fall. hast du gemerkt, er, hat, er versucht sie dann wieder langsam zu schließen,
0: mhm. <lacht> damit ja. es nicht so aufhört. Passiert dann halt mal. Genau. Also, vielleicht war es auch nur der, der beste Take, den sie hatten und dann dachte ich, ja komm, das merkt eh keiner.
1: Ja, genau. Ja,
0: <lacht> ja. ja ja äh, passiert halt auch mal ne? aber ich, mhm. ich finde das so generell trotzdem immer noch äh, gut gespielt für, wer er das macht also der, der kriegt das schon immer noch hin dass ich ihm den ja den ja. Kaufe.
1: ja ja total absolut allein ja. dieses allein dieses tasten äh, wie er immer nach dingen mhm. tastet und ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher ob das jetzt in dem war oder dann im nächsten wenn er dann immer ähm, wenn er dann wieder äh, Saki nachgeschenkt bekommt und mhm. was er immer macht ist um zu merken ähm, wie volles Glas ist, dass er immer einen Finger drin hat, während ihm mm. äh, nachgeschenkt wird und er dann immer so so dieses, dieses dieses, oh, jetzt reicht's aber, äh, ja, ja, weil er quasi ja. das, der Sarke seinen Finger berührt und er dann immer noch seinen ja, ja. Finger abschleckt, also diese ganzen ja. kleinen diese kleinen äh, Spleens und Eigenheiten, die er halt einfach ja, als blinder ja. Charakter hat, die macht er nach wie vor echt super.
0: Ich, ich finde das super, dass das mir vor allem im, im nächsten dann aufgefallen, wie er hm. läuft, mhm. weil er immer so, so geile O-Beine macht. Mhm, ja, äh. so, so ein bisschen Hocke und dann die Knie auseinander und dann watschelt er <lacht> da so vor sich hin. Ja, ja, er tastet, genau. tastet noch so ein bisschen mit seinem Stöckchen, was halt extrem, äh, ja, wenig furchteinflößend aussieht. Ne? Das ist ja. halt dann so, so ein Typ, der da irgendwie nicht klarkommt mit der genau, Welt Genau. Und äh, finde ich gut. Ja. Ja, Wobei ähm, dieses
1: Watscheln, das haben Japaner ja sowieso in sich.
0: <lacht> ja, aber er halt er besonders. Genau, ja. Aber wirkt, dass das lenkt halt auch wunderbar davon ab, dass er halt irgendwie jeden zerhacken kann. Mm, mm. Ja. Ja. Ähm, ja, aber handlungstechnisch passiert eigentlich nicht mehr viel. Nee. Die versuchen halt irgendwie, äh, das Mädchen zu kriegen und ähm, ja, die einen beschließen dann, ja, wir engagieren jetzt Satoshi, das klappt auch äh, und dann beschließen sie, dass sie ihn hinterher umbringen, weil mm. sie den eh nicht bezahlen wollen und die anderen kriegen halt das Mädchen und sagen, hey, äh, schließ dich jetzt uns an und ja, äh, ja. dafür, dass wir das Mädchen laufen und am Ende bringt halt einer um. Ja. <lacht> so, Handlung vorbei.
1: Genau. Eine der schönsten Einstellungen, finde ich, im Film weil das ist in der Mitte irgendwo, wo sie beide an diesem äh, Teich sind oder was es ist. Und da gibt es so eine schöne Kameraeinstellung mit auch mit diesem fahren irgendwie auf der rechten Seite, der sich so im mhm. Wind bewegt, so beugt und sie da beide dastehen und um mit glaube ich, irgendwie ihr Wasser auf nachzufüllen oder so. Mhm. Und dann gibt es diese Szene, wo... <lacht> wo man sieht, wie so eine Libelle ähm, auf so einem Blatt landet. Ja, ja, ja. Und ja, ja, ja. dann ähm, kriegst du irgendwie mit, ähm, das da sind sie gerade mit, das ist ja fast schon wie so ein Jumpscare inszeniert. Also du, sie reden gerade irgendwie miteinander und ähm, er hält doch dann irgendwie ihre Hand fest und sagt so, mhm. beweg dich keinen Millimeter weiter und dann siehst du so irgendwie, wie die Libelle kurz wegfliegt und du siehst auch noch, also auf der Blu-Ray zumindest ist es klar mhm. zu erkennen, wie die äh, Libelle an so einer transparenten Schnur hängt. <lacht> Ja und, und sie diese Libelle so wegziehen sogar also ja, nicht mal nicht mal so ganz toll äh, gemacht also von, vom Stil und dann kommen ja. diese drei vier Leute einfach so aus dem Busch raus offscreen von der Seite rein und ähm, ja. ähm, er macht natürlich wieder seine seine Drehung und äh, macht alle in zwei drei Streichen fertig und ja. äh, danach die Libelle wieder auf diesem Blatt landet
0: ja. oh, da, also da, 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 der war da. ganz nett da muss ich gerade mal was was aus einem äh, nicht ganz so guten Film erzählen und zwar, äh, ich, ich komme gerade auf den Titel nicht, ein relativ neuer Stephen Seagal-Film. Und äh, der ganze Film ist so ein bisschen ähm, Steven Seagal hat den geschrieben und der hat den geschrieben wie eine Fanfiction, wo er sich selbst in seinen Lieblings kung fu film geschrieben hat. Mhm. Ne? Okay. Also er ist dann der Typ, der zum Schluss den Chinesen erklärt, wofür Kung-Fu gut ist. Mhm. Ne, der sitzt dann da wirklich mit ja. ein paar alten Männern und erklärt so, Leute, Kung-Fu, das ist geil, das ist für alle da, das ist nicht nur für die Chinesen und das wird den Frieden über die Welt bringen und bla, ne, so ungefähr. Er, ja. Im Abspann ist sogar noch äh, so eine Party, wo er dann das Abspannlied spielt.
1: Ja, also ja, er, ist ja ist er ist ja auch ja, Musiker. Er ist ja auch Musiker.
0: Und ähm, <lacht> in diesem, in, in, relativ zu Anfang von diesem Film gibt es eine Szene, wo gezeigt werden soll, wie krass er ist. Mhm. und ähm, da macht er so einen Übungskampf mit seinem Kumpel und vor diesem Kampf setzt sich ein Schmetterling auf seinen Ärmel <lacht> und dann machen die beiden so die Hände aneinander und machen so ganz krasse Bewegungen mhm. so ne? und der Schmetterling bleibt halt die ganze Zeit auf diesem Ärmel sitzen du siehst halt ganz genau, das ist halt einfach so ein Plastikding was sie <lacht> da dran gepinnt haben und zum Schluss sagt er dann noch so: Eins mit Ja, natürlich. nur wenn, wenn so, ein, so ein wahrer Meister ne, ist man, wenn man mhm. wenn der Schmetterling sitzen bleibt, wo ich mir denke, kann er den Schmetterling dann für diesen Kampf herbeschwören?
1: Oder <lacht> Best, passiert das
0: so oft, dass sich Schmetterlinge auf Ärmel setzen, dass man das dann so routinemäßig mal probieren kann, ob er jetzt wegfliegt?
1: Naja.
0: Du, äh, weißt, du weißt ja, wenn du ja. mehr
1: Steven Seagal Bitcoins kaufst, dann äh, setzt sich vielleicht auch irgendwann ein Schmetterling regungslos auf deinen Ärmel. <lacht>
0: Ja, es ist aber ein, ein ganz großer Spaß, dieser Film, und äh, da spielt ein Typ mit, der sieht ein bisschen aus wie die chinesische, der, der chinesische Sohn von ähm, äh, äh, Robert Downey Jr. und Steve Buscemi, mhm. und ich habe okay. hinterher hab herausgefunden, das ist der Typ, der äh, Ricky in Story of Ricky gespielt hat. Ach ja, <lacht> echt, okay,
1: ja. ja. den fand ich eigentlich immer cool, also ich fand, der hat, hatte echt einen coolen Look. Ja, der, der,
0: der, der, der Typ ist auch immer noch cool. Und äh, dieser Steven Seagal-Film, der hat zumindest ein paar echt coole Action-Szenen. Mhm. Ganz, ganz schlechtes CGI-Blut. Aber so die Kämpfe sind eigentlich ja. ganz okay. Nur, dass Steven Seagal halt äh, wie Satoichi der Übermensch ist und äh, jeden ohne einen Gegentreffer zu kassieren äh, umbringen kann. Mhm. Was halt so ein bisschen die Dramatik <lacht> rausnimmt. Und da sind wir wieder mhm. bei äh, Satoichi on the road. Mhm. Denn selbst im großen Finale, wo er mit quasi... Tausenden Gegnern kämpft, äh, schaffts keiner, ihm auch nur anderen in Bedrängnis zu bringen. Ja, ja, ja. Also selbst wenn er eine, eine Trinkpause macht, ich glaube, das ist das, was du meintest, da steht er am Brunnen, steckt so sein Schwert in den äh, Brunnen, also in, in das Holz, äh, holt <lacht> ja, sich genau. da mal so ein Eimer voll raus und... Äh, ja, vor allem, weil es ja halt wirklich dann so fast
1: schon so ähm, ein bisschen hier Schwarzenegger, One-Liner-mäßig wirkt, wo er dann
0: halt da hockt und sagt, so, ja, ja, kann ich hier nicht mal genug meinen mein Trink genau. zu mir nehmen und... Genau. Äh, ja, ja. Also, also das, das Finale war so das, wo, wo mich der Film so ein bisschen verloren hat, weil es einfach so, so komplett undramatisch war. Mhm. Da weißt du, so, okay, er macht jetzt einfach alle fertig. Ja. Er ist ja in diesem Bandenkrieg mittendrin und er macht einfach alle fertig. Ja, was ja. ich noch ganz cool fand, war, sie haben für ihn ja die, die Gegner immer so ein bisschen portioniert, so immer fünf sechs auf einmal. Mhm. Die anderen haben halt miteinander gekämpft, das fand ich ganz okay. Mhm. Das hat es ein bisschen übersichtlich gehalten, hat ein paar nette Szenen gegeben. Ja. Äh, was mir aufgefallen ist, dass im ganzen Film die Kamera sehr statisch ist. Also selbst in der Action-Szene, da ist nicht viel Bewegung. Drin. Ja, ja,
1: ja. Das äh, wird ähm, sich dann im nächsten ändern. <lacht> ja,
0: da <lacht> ähm, ist mehr Bewegung.
1: Genau. Ähm, was ja. ich aber ganz toll fand, war ähm ähm, zum, es gab eine Szene, die total schick ist, da wo du diese ultra ähm, tolle Reflexion von seinem Schwert hast, wo er so ja. da steht und diese in diese Gasse reingeht, wo die anderen ja. dann irgendwie fliehen. Ja, und er steht dann ich, da ich und hat, die Schwert hinten, hat das Schwert so ähm, geschultert und ähm, er bewegt sich so ganz langsam mit dieser Drehung, ja. dass du wirklich diesen Glow von diesem Schwert hast und ähm, ja. in, das, auf dem alten Filmmaterial äh, sieht, hat es ja immer so einen rötlichen so einen, so einen rötlichen Halo. Aha. Und das sieht sah halt richtig toll aus. Und auch die ja. Location, wo er dann... Das sieht so ein bisschen out of context aus. Also das ist so, er geht die... Sie fliegen so diese Gasse entlang und ja. auf einmal gibt es so einen Schnitt und sie sind auf so einem neblichen Feld hinten. Ja. Und dann macht er den ja. Rest, die, diese fünf Leute auf einmal fertig. Aber es ja. ist halt auch wieder super irgendwie so... ja äh, überraschend unspannend. Also yes. ist das ist wirklich so, das Setting gibt die ganze Zeit immer vor. Ähm, so, ja, seht, schaut mal her, wie toll äh, das hier alles aussieht. Jetzt kommt hier im Endeffekt der, äh, hier der good, the bad and the ugly Spannungsmoment mhm. äh, zwischen den äh, ähm, Fraktionen und dann ist es im Endeffekt doch wieder nur, dass sie quasi alle auf ihn loschargen. Er macht sein zwei, drei Schwertbewegungen, sie liegen so. am Boden und weiter geht's.
0: Ja, yeah. ja. Ähm, wo, wo du meinst, das ist so ein Bruch. Ich glaube, das, das Finale ist auch ein Studio, ne? Studioset.
1: Das könnte sein, ja.
0: Also das, das denn der ganze Film ist ja auch wieder so, dass du so die Tagaufnahmen, glaube ich, an, an normalen Schauplätzen irgendwo hast, irgendwo mhm. draußen. Und die Nachtaufnahmen sind halt wieder Sets. Mhm. Und ich glaube, das Finale sah, sah auch zumindest sehr künstlich aus. Also genau, ich glaube, das ja. war ein Set.
1: Ja, das kann gut sein. Und ja,
0: äh, ja war, war halt ein bisschen antiklimaktisch und
1: mhm.
0: äh, ja, das, das weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so gepackt, aber wo du bei seinem geilen äh, Glow warst, mhm. äh, den hast du ja im nächsten Film dann auch überall. Da, da glowt ja sogar seine Stirn. Mhm. Ja, ja.
1: Also im was nächsten ich... Film, äh, ich meine wahrscheinlich kommen wir jetzt dann sowieso gleich zu dem, weil wir sind ja eigentlich durch, ne? schätze ich mal.
0: Ähm, ja, fast, fast ja. ja. Mach mal noch äh, das, was du gerade zum nächsten Film sagen möchtest.
1: Genau, ähm, im nächsten hast du ja auch durch die, also was die ganze Farbgestaltung betrifft, weil du dadurch, weil du ja auch sehr viele Nachtaufnahmen im nächsten hast, äh, was du da ganz viel hast, ist diese typische äh, Blau-Orange-Ästhetik, also gerade ja. in diesen äh, Laternen-Szenen und äh, wenn die Gesichter angeleuchtet werden, die, die, wir haben da ja. schon sehr einen orangen Glow.
0: Das sieht ja. aber sehr gut aus. Sieht, sieht super ähm, aus. Ja, ich, ich habe mir noch, noch eine Sache hier aufgeschrieben, die ich äh, sehr, sehr gut fand und zwar ähm, in diesem Finalkampf irgendwann ja. oder ich, ich glaube es ist sogar noch noch entweder direkt vor dem Finalkampf oder direkt nach dem Finalkampf, ähm, er steht da irgendwie an so umgekippten Wagen und dreht an dem Rad <lacht> Ja. und Oder dass das Rad dreht sich schon und er stoppt es dann, glaube ich, so rum. Mhm. Was. Und dieses Rad hat einfach so einen absurden <lacht> Sound drauf. Ja, es, 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 es klingt, als, als wenn es dir gleich den Kopf wegsprengt. Super ja. laut und ein, ein ganz penetrantes Geräusch. Ich fand super. Ja,
1: ja. Ein
0: äh, ganz großer Spaß. Mhm. Aber, ähm, ja, wenn das dann schon der größte Spaß im Finale ist mit diesem Trinkwitz, ist das halt ein bisschen schade. Ja. Und dann hast dann hast du ja noch dieses, dieses ähm, kleine Beziehungsdrama, wo du dann irgendwie so reingedrückt kriegst, dass er ja doch irgendwie verliebt ist. Ähm, äh, er schickt sie ja dann halt mit so einem Reiseunternehmen weg. Genau. Und er unterhält sich dann mit so einem jungen Typen von dieser einen Gang. Mhm. Und er fragt so, hey, hast du nicht ein Mädchen, das du magst? Und er sagt so, ja, äh, Mitsu heißt mhm. sie. Und dann denkt er wieder an sie und holt diesen Spiegel raus, den sie auch ja, vergessen genau. hat. Und das ist genau. so das, was, was ihn dann was dann immer zeigt, so dass er total verliebt in sie ist. Dass ja. er mal ihren Spiegel rausholt und er schickt sie dann zum Schluss mit diesem Jungen weg, bevor er zu diesem Kampf ja. geht und sagt so, hier, bezahl jemand die Fähre und schick sie nach Hause oder so. Ja, ja. Und äh, dann steht er dann noch mit dem Spiegel und, ja. äh, ganz verliebt. Das hat mich schon so ein bisschen genervt.
1: Ja, schon. Also, also, du also hast ja, vor allem, wenn man es wenn jetzt mal so sieht, ähm, wenn man die beiden Teile miteinander vergleicht, jetzt 5 äh, und 6 ähm, merkst du halt so, der hat eher so die unfreiwillig komischen Momente drin, weil er einfach so, so zwanghaft cool sein will, ähm, teilweise, während, okay. der nächste, während ich den nächsten jetzt wesentlich besser finde. Und äh. der hat tatsächlich authentisch lustige Szenen drin, die auch drin sind, damit äh. sie lustig wirken. Äh. Äh.
0: Also, also bei, bei, bei diesem hier, ne, also ist das ist kein schlechter Film, der hat immer noch Spaß gemacht, Das ist ja. alles soweit total hat halt ein paar ja. Macken. Aber bei diesem hier hatte ich. Komplett das Gefühl, die haben halt noch schnell eine Fortsetzung nachgeschoben. Ja. Die dann halt auch sich anfühlt wie eine Fortsetzung. Der macht quasi das, das gleiche wie vorher, nur alles irgendwie ein bisschen schlechter. Mhm. Und dann habe ich den nächsten reingepackt. Und du hast diese Eröffnungssequenz. Ja. Und du weißt, okay, jetzt haben sie sich wieder Mühe gegeben, weil sie gemerkt haben, der letzte war nicht ganz so geil.
1: Ja, ja, so, so, das, genau das habe ich mir auch gedacht. Das wirkt jetzt wieder wie der Gutmachungsteil.
0: Ja, also beim, <lacht> beim nächsten habe ich schon den Titel gesehen und dachte mir, geil, Abenteuerfilm. Mhm. Was er halt zumindest ein bisschen ist. Ja. Und äh, dann kommt diese Eröffnungssequenz und dann ist die auch gleich so richtig geil. Mhm. Aber, bevor wir jetzt äh, anfangen, muss ich doch noch mal eine Pinkelpause machen. <lacht> so. Äh, bist du bereit für Satoichi and the Chest of Gold. Ja. Geil. Soll ich mal verlesen?
1: Ja. Ich bitte darum.
0: Also hier äh, Satoichi und die äh, Schlangenflöte. Aus dem Jahre 1964. <lacht> äh, this was Young Director Kazu Ikehidos first installment in the series. Displays the kinetic imaginative energy with camera setups that he would later bring to such films as The Lone Stalker What is that? The Lone Stalker? Is so a Perversen film?
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. And A Trail of Blood. It is a bit of an old-fashioned story which composer Ichido Saito emphasizes with a score of swelling organ crescend crescendos glaub ich. mm -hmm. Ichi tries to retrieve a chest of gold representing the taxes paid by a poor village to corrupt officials and their cutthroat samurai. Shogo Shimada portrays a famous Robin Hood-like Yakuza character named Chuji Kunisada uh, Mikiko Tsubouchi uh, from the, uh, from New Tale of Satoichi. It's a young woman whose brother was killed by Satoichi, a real life, uh, and real life Shintaro Katsu, brother Tomi Saburo Wakayama plays the evil, scarred, whip-wielding swordsman Yoshido. Mm. There is grueling climactic duo, uh, there's a grueling, climactic duel between Yoshido and Ichi that is one of the highlights of the series. Wakayama was a star in his own right, who had begun at Shintoho Studios, then graduated to Toei, appearing in such films as Taikato's Goethe, The Ghost Story of Oyoa's Spirit and Shigehiro Ozawa's Festival of Swordsmen, both in 1961. But he also worked at Dai under the pseudonym uh, Kensaburo Joe, playing sinister martial arts master Chen Sun in Sleepy Eyes of Death 1, the Chinese Jade, and Sleepy Eyes of Death 4, The Sword of Seduction. And featuring uh, Satsuo Yamamoto's Ninja, a Band of Assassins in Shinobi no Mono and Shinobi no Mono 2 Vengeance both 1962 and uh, no, he also played in scores of Yakuza Pictures at Toei in the 1960s and 1970s and would go on to essay his most famous role as Ito Ogami in the sixth film Lone Wolf and Cup series made by his brother's Katsu Productions. Ah, das war der Typ, der also die Hauptrolle in Lone Wolf and Cup gespielt hat. Mhm. Irgendwie kam mir bekannt vor, ich kam nicht drauf. Äh, cooler Typ und das mit dem Finale möchte ich hier mal den lassen. Das ist äh, tatsächlich ganz cool.
1: Mhm.
0: Denn äh, ja. da passiert das, was äh, nämlich der andere Film uns äh, verwehrte, dass äh, einfach auch mal Satoichi in Bedrängnis gerät.
1: Mhm, ja, einfach, genau. Einfach, weil
0: sein, sein Gegner ein bisschen was drauf hat. Ja, ja. No. <lacht> ja, äh, boah, war jetzt schon viel drin. Ähm, wir haben auch schon viel anklingen lassen. Der Film sieht viel, viel besser aus. Äh,
1: Auf jeden Fall.
0: ganz fantastisch damit, dass wir äh, Satoichi haben, vor einem schwarzen Hintergrund, der einfach mit Leuten kämpft. Mhm was sehr, sehr cool ist.
1: Genau. Und wir dann immer die, ähm, die Credits quasi so zwischen bekommen. Und das genau. hat dann, das hat, also ich finde die ganze, das ganze Opening, das hat fast schon so, ähm das 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 hat fast schon so äh, Sasori Skorpion Ästhetik vom vom ja. Look her mit diesen Überblendungen. Ja. Ähm, die hat man ja dann auch später im Film, wo es dann darum geht, ja, dass dieses eine Urteil über diese Pharma mhm. verhangen wird. Da ja. hat man dann so eine ähnliche Montage, wo es dann ja. wo man diese Bildüberlappungen hat und so. Und ja, ähm, ja das sieht also also allein das also die Opening Credits machen so viel Lust auf den Film.
0: Ja, das, das, das hat, hat schon sowas, wir hatten es glaube ich bei der letzten Folge, äh, so, so ein bisschen James Bond-mäßiges, wo du einfach so, so ein Intro hast, dass das Spaß ja. macht, dass äh, Lust ja. auf mehr macht, wo du schon mal ein bisschen was siehst, was dich äh, erwarten wird. Ich ja. meine, du weißt, dass Satoichi da halt Leute zerschneidet. Ja. Ähm, ja. Aber, aber was das hat, halt,
1: ja. ja, was das hat? Was das hat, ist äh, vor allem, dass es ähm, gleichzeitig aber durch den Score, also der diesmal mhm. nicht von Ifukube ist, sondern eben mhm. von unserem neuen Composer. Ichiro ähm, Saito! genau Ichibu Saito, ähm, dass, äh, dass dass der irgendwie durchgehend so eine bedrohliche Atmosphäre hat, also der hat wirklich, der klingt halt ein bisschen klassischer von den Instrumenten her, aber der hat irgendwie, äh, der hat dieses 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 bedrohliche, wo du auch am Anfang, also wenn du jetzt Satoichi nicht kennen würdest du du siehst nur dieses Intro, wo er da ähm, da steht und in diesen Wellen die Leute ähm, umbringt, also äh, ja, im Endeffekt äh, abmurkst, <lacht> ähm, da wirkt das mit in, in Kombination mit dem Soundtrack wirkt es fast schon, als würde, wenn du hier wirklich jetzt äh, so ein, weiß ich nicht, so ein, wie so ein Biopic von einem von von so, von so einem äh, blutrünstigen Killer mitkriegen würdest, also <lacht> jemand, der eigentlich wirklich jetzt also ähm, kaltblütig die Leute ab äh, umbringt und, und uns als so eine Art äh, Killer-Bösewicht äh, gezeigt wird am Anfang, mhm. also ja es ist, ist, ist interessant weil die Serie scheinbar wirklich immer mehr in die Richtung geht mit jedem Teil ihn da ein bisschen düsterer und unangenehmer auch in vielen Szenen zeigen zu lassen ja,
0: ähm, ja. Da, da möchte ich mal auf zwei Sachen kommen einmal stichwort düsterer und unangenehmer dieser Film ist ganz schön blutig ja ja ähm, du hast relativ zu Anfang schon Szenen wo wirklich das Blut literweise spritzt genau äh, finde ich gut hat mich nur überrascht mhm. und ähm, der film macht handlungstechnisch etwas, was mich extrem verwirrt hat ähm, mhm. und zwar hatte ich ganz lange das Gefühl es gebe zwei Ichis. er hätte einen doppelgänger <lacht> der da auch teilweise Sachen macht, wo ich mir dachte das ist ganz schön ein grausamer scheiß ja ja und äh, das ist gar nicht so da gibt's nur einen Naja. Mhm. der ja. macht den ganzen grausamen scheiß ja, ja der ist nämlich hier nämlich auch wieder ein ganz schöner drecksack. Das hat mich insofern halt nicht gestört, weil ich wirklich dachte, okay, da ist da ist halt noch ein anderer. Ja, ja. Denn ähm, um ja, mal um, um, die, die Handlung kurz anzureißen, mhm. ähm, da ist quasi, äh, Satoshi ist wieder am Rumreisen und ähm, er möchte zu einem Ort, wo jemand begraben ist, den er halt mhm. mal wieder zufällig umgebracht hat. Ne, da war ja, ein paar genau. Jahre vorher irgendwo eine Schlacht, er stand da so am Rande, der Typ kam auf ihn zugerannt, hat ihn halt umgebracht, so wie das halt mhm. passiert. Ne? Genau. Und ähm, da spinnen sie aber später wenigstens ein schönes äh, Drama draus, das fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, aber er geht da halt hin, um halt äh, sich zu entschuldigen am Grab und zu sagen, hier tut mir leid und um Vergebung zu bitten.
1: Genau. So. Ja.
0: Und ähm, soweit, so gut, äh, dann geht's irgendwie weiter. Und ähm,
1: äh, zu, zu der Szene noch. Ja. Wo, sie da, wo er da am Grab ist, was ich da ganz toll finde, ist, dass da schon mal, da sieht man schon mal, unabhängig von dem Intro jetzt, dass es trotzdem ein bisschen anders aussieht, wie ja. die meisten Kameraeinstellungen im Film, ja. ähm, zeigt sieht man da schon, dass da, dass wir halt einen anderen Kameramann haben, ja. ähm, weil der halt wirklich diese total super dynamischen Einstellungen genau. hat, also man sieht dann irgendwie, wie er in diesem Halbnebel so rechts im Bildkader steht für diesem Grab mhm. und ähm, dann wird er, das ist ja dann, du hast ja dann die Rückblende, wie er sich daran erinnert, als er den eben umgebracht hat, diesen äh, Kerl, dessen mhm. Grab er besucht. Ähm, und äh, dann geht es und das ist, da geht es nämlich weiter mit der unheimlichen Stimmung, weil es ist nämlich alles so in Zeitlupe gefilmt mhm. und das hat alles so diesen diesen verzerrten, äh, verlangsamten Sound, sodass sich das fast so ja wie, wie verzerrte Stimmen, die irgendwie aus dem Geisterreich zu einem Sprechen sich anhört. Ja. Ähm, und äh, genau und dann hast du quasi wieder so diese Rückblende da quasi wieder in die Realität wo er jetzt vor diesem Raum steht äh, vor diesem Grab steht und dann äh, dann dann schwenkt die Kamera von das ist wahrscheinlich so eine Kranfahrt so von mm. oben zu so auf diesen Baumstamm der in der mm. Bildmitte ist so zu und dann hast du diesen diesen es gibt einen Fachbegriff für diesen äh, filmischen Effekt wenn du diesen diesen Swift hast wo du quasi äh, also es ist quasi wie ein ganz schneller Pan nach links und nach rechts, mhm. äh, der aber eine weite Distanz darstellen soll, weil es quasi weil ähm, die Aufnahme dazwischen so ähm, einfach so ein verwischtes Bild ist.
0: Ja, das ist wie wie hieß es, äh, äh, ein, ja. ein Reisschwenk. Also. Ja, genau,
1: irgendein Reisschwenk, okay. wo du halt quasi dann Bildmaterial dazwischen schneidest, einfach ja. äh, das dann also, nach einer schnellen Bewegung aussieht.
0: Also äh, ganz kurz hier mal äh, eingeworfen. Mhm. Äh, wenn lädt, genau, äh, Reißschwenk aus dem Lexikon der Filmbegriffe äh, äh, Englisch, Whip-Pan ah, ja. Zip-Pan, auch Flash-Pan Flick-Pan, Swish-Pan Eine gerissene Aufnahme ist eine äh, ein sehr schneller Schwenk von einem Bildobjekt zu einem anderen sodass der Raum zwischen Anfangs- und Zielbild vollkommen verwischt ist Der Reißschwenk genau. ist sehr selten Manchmal ist er physikalisch motiviert erfolgt einem Stoß oder gibt äh, Erschreckenausdruck Plötzliche Aufmerksamkeitsverlagerungen oder schlagartig eintretende Veränderungen der Situation können durch ein gerissenes Bild markiert werden. Gelegentlich wird er eingesetzt, um die Simultanität der, äh, der beiden gerissenen, verbundenen Teilbildgeschehnisse auch visuell auszudrücken. Manchmal mhm. wird ein Pseudo, eine Pseudosimultanität beschworen beschworen. Und manchmal signalisiert der Schwenk eine Simultanität, die durch den Inhalt der Szene strikt äh, konterkariert wird, die einzelnen Bilder der Frühstückssequenz in Citizen Kane, die eine Gesamtdauer von zwölf Jahren übergreifen, sind durch pseudo als Kaschierung eine Schnitz miteinander verbunden. Ja, mhm. in diesem Film sieht es halt ein bisschen mehr aus wie in so so Cartoons oder dieser alten Batman-Serie.
1: Genau. Wo ja. dann
0: einfach so was äh, Verwischtes reinkommt, das dann halt so aussieht, als würden wir uns jetzt ganz schnell durch das Land bewegen.
1: Mhm, genau. genau. Ähm. In, in der ersten Szene ist es ja glaube ich so, man sieht einfach nur, also um quasi äh, eine der, also die weibliche äh, Darstellerin, die auf der Seite von den Farmern, mhm. äh, die ist ja dann quasi, quasi da im Busch und äh, beobachtet ihn und das ist, äh, da wird darauf geschnitten, also da hast du ja auch wieder deine Simultanität quasi, mhm. dass es quasi äh, jetzt gerade da passiert. Später ist es ja dann so, dass es fast sowas wie, ein, wie einfach nur ein einen Ortswechsel mhm. äh, symbolisieren soll, wurde, die auch ziemlich witzig ist, die Szene, ja, wo es eben so darum geht, dass <lacht> es, wo das Geld geklaut wurde mhm. und dann hast du irgendwie so äh, was, der Geldtransporter ist überfallen worden und dann wieder diesen <lacht> Reißschwenk ja. eben zurück und, ja. und dann bist du eben wieder in der Szene bei der Ichi. Ja,
0: ja, also das, das, ist das, super. Äh, das
1: war ganz lustig. Ähm,
0: was, was mir sonst noch visuell aufgefallen ist, wir haben ein paar experimentellere Sachen, wie zum Beispiel in dieser Grabszene hast du plötzlich so eine, so eine Aufnahme der Bäume mit Gegenlicht und Vögeln, ja. was so ein bisschen surreal wirkt, sehr merkwürdig. Ähm, mhm. Wir haben sehr, sehr tolle Farben ja. im ganzen Film, also das, das knallt dich so richtig an, wenn du jetzt gerade aus dem anderen Film kommst. Dann hast mhm. du hier diese diese dunkle Öffnungsszene und plötzlich knallen dir diese Farben entgegen. Wir haben ähm, ja. wir haben halt ständig irgendwelche äh, glänzenden Sachen, wie so also gegen Ende ist mir seine Stirn aufgefallen, diesen riesigen hm. Glanzeffekt quer durchs Bild abstrahlt ja. und all so Kram. <lacht> ähm, es sieht ganz, ganz wunderbar aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also die auch die ganzen Einstellungen sind total super, vor allem von dem Berg. Da gibt es mhm. immer so, da gibt's so ähm, diese ruhigen Aufnahmen, wo du irgendwie den Mond im Hintergrund hast und ähm, dann einfach nur den Berg siehst, wie er da so liegt. Und ähm, mhm. so nicht, nicht im Komplett Dunklen, sondern noch schön hier, dass du halt noch schön die Wälder und alles siehst mhm. und ähm, auch ganz toll ist die Szene dann später, wenn die ähm, hier die Clanmitglieder losziehen äh, mit ihren Laternen. Ja, ja ganz großartig. Und da äh, aus der Festung rausstürmen in den Wald und du, du dann wirklich aus der Ferne diese, diese Schlieren an Laternen siehst, dass dann mm. wie, wie, wie sich so eine Lichterkette durch den Wald halt dann schlängelt.
0: Ja, äh, was, was ich noch schön fand war zum Beispiel, ähm, wenn er dann irgendwann unterwegs ist, kommt er über so eine, so eine Steinbrücke, mm. was ganz toll aussieht. Einfach, das, das hat mich vor allem gefreut, weil halt so ein bisschen das äh, abenteuermäßige Versprüht hat, was der Titel verspricht, ähm, ja. wo du so von unten gefilmt hast, wie er sich so 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 so, so über so eine mit Moos bewachsene Grasbrücke äh, tastet, ganz toll. <lacht> genau, äh, was ich ja. auch super fand, äh, wir haben ja irgendwann diese Badehausszene,
1: ähm, oh, ja. <lacht> wo sie
0: dann draußen, wo sie dann draußen sind und du zwar ganz klar siehst, dass jetzt das alles Studiobauten sind, es sieht aber ganz großartig aus, wie dann da so der 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 Dampf rauskommt und so weiter. Also das ist jetzt ist der weg. Hm. La 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 la
1: Hallo. Jo. Hörst du mich wieder?
0: Ich höre dich wieder.
1: Ah, ich glaube, es war wieder mein WLAN, das zwischenzeitlich mal Tja. wieder aus war.
0: Ja, ich habe gerade noch geschwärmt, wie toll diese Studiobauten von dem Badehaus nachts aussehen und äh, wie schön mhm. der Dampf da rauskommt und äh, ganz wunderbar. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ah ja, okay. Ah gut, dann ja. hast du jetzt sowieso, sowieso monologisiert, dann ist es genau. nicht so schlimm. Ähm, ja, ja okay. aber,
0: aber generell, der, der Film sieht ganz wunderbar aus. Ja. Und mich freut es umso mehr, dass der Kameramann noch fünf andere satoshi filme gemacht hat.
1: Ja, ja. Also ich freue mich auch, wenn jetzt die späteren Teile, wenn die alle ein bisschen mehr so werden wie der hier.
0: Ja, da würde ich mich ja nicht drauf verlassen. Ein paar sind ja auch eher so ein äh, bisschen schmaleres, äh, budgetmäßig unterwegs. Mm. Äh, mm. Da erwarten zwar auch noch ein paar, paar äh, Tiefpunkte. <lacht> ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall hier alles ganz, ganz toll. Und, ähm, jetzt nee, hab... Aber
1: rein, rein, was die Ernsthaftigkeit vom, vom Ton her. Da betrifft. würde ich mich auch also nicht drauf verlassen. Mm.
0: Würde ich mich nicht drauf verlassen, dass das so bleibt. Na ja,
1: gut, das also, ist zumindest meine Hoffnung, dass ein paar da drin sind, die so äh, in die Richtung gehen. Ich, ich, Weil ähm, ich, so die... ich finde den eigentlich hm? ganz gut.
0: Ja, äh, da, da werden schon noch ein paar sein. Ich meine, sind ja wie viel 25, 26 Filme? Ja. Aber ah ja 26. Aber ähm, da werden auch ein paar bei sein, äh, die glaube ich eher so ins Klamaukige gehen. Mm, ja. Also das das ja, was was wahrscheinlich eine, eine ähnlich äh, dramatische Reise annehmen wie Godzilla.
1: <lacht>
0: das befürchte ja. ich. Da sind ja auch so ein paar mhm. bei, wo ihr denkt, ah das ist jetzt der Kinderfilm mittendrin. Ja. Und die hatten ja mal so ihre Phasen. Ähm, ja
1: ja, das kann gut sein.
0: Ja. Aber hier sind wir auf jeden Fall ziemlich im, im äh, finsteren Drecksackland das dafür wunderbar aussieht.
1: Mhm. Äh, was ich auch ganz ähm, heftig finde von der, von der Stimmung her, das war gleich am Anfang, wo es ja, da, wo es ja dann darum geht, dass quasi äh, dieser Geldtransporter, also die grobe Story ist ja quasi, ähm, es geht um ein paar Farmer, die ähm, an diesen Magistrat eben die... Ähm, Steuer äh, zahlen müssen, die sie jetzt endlich zusammengekratzt haben und jetzt quasi gerade feiern, dass sie die Steuer zurückzahlen können. Mhm. Und äh, dieser Geldtransport wird ja dann überfallen. Ähm, was ganz witzig ist in der Szene, wo dieser Geldtransport überfallen wird, dann siehst du ja noch den Zoom, mhm. ähm, wie die Bösewichte quasi so auf der Klippe stehen, und dann siehst du quasi so den Zoom auf diesen Geldtransport in der Mitte, wo ganz groß so ein Schild ragt, <lacht> <lacht> Taxpay. Ja, ja, das, <lacht> ist super. So, ja ähm, das ist halt so wie, das ist so ähnlich wie in, in, in Danger Diabolic, wo du ähm, auf dem Geldsack ein riesiges Dollarzeichen ja, Also wo du auf den Geldsacken ein riesiges Dollar ja, hast
0: ja, Da, da habe ich mich auch äh, sehr drüber amüsiert, ja. Gut, dass du das erwähnst.
1: Ich hätte genau. jetzt
0: das gerade vergessen. Ähm, nee das ist, das ist wunderbar. Ähm, ja. Genau, aber ja, dieser, 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 dieser ähm, Steuertransport wird überfallen mhm. und das der, 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 Täter möchte das gern äh, dem, der Robin Hood-Figur anhängen. Genau. Ja. ja. Das ist so die, die grobe Geschichte. Mhm. Und was Ganz
1: toll auch, ja. ähm, der Bruder von Uh, Shintaro Katsu, also der, der jetzt hier unser Gegenspieler spielt, der hat ja auch so dieses tolle, also wirklich dieses dieses einprägsame Gesicht. Also du, ja. er wirkt wirklich sowas wie ein, er wirkt wirklich wie so ein böser Zwilling von ihm eigentlich, sofort, ja. was die ganze Ausstrahlung betrifft, ja. weil er halt einfach auch ohne dass er jetzt, hat, ohne dass man jetzt merkt, dass er jetzt böser ist, einfach diesen fiesen Look hat. Weil ja. er hat halt diese, ja diese, ich sag's mal, ich nenn's, ich nenn's immer die Phoenix Ride Frisur. <lacht> also er hat diesen diese, die, vorne diese zusammenlaufende Spitze, die ihn halt Halt auch so, 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 obwohl sein Gesicht eigentlich ründer ist als das von seinem Bruder, ähm, sieht er dadurch irgendwie äh, fieser aus, also hat auch irgendwie so fiese Augenbrauen.
0: Mhm. Ja. ja, aber das ist sowieso das Ding. Du siehst diese, diese drei Schurken, die da diesen Überfall machen. Ja. Und du siehst ja, okay, das sind jetzt die Bösen.
1: Ja, und vor allem auch die. Die sehen so die, böse ähm, aus. Vor allem, dass er auch diese Peitsche äh, hat, ne, das ist auch so ein, also der Peitsche ist ja, Peitsche ist ja sowieso immer so, ein Unterjochungs, äh, so eine Unterjochungswaffe. Ja,
0: also ähm, du meinst die und Schlangenflöte?
1: Das hat, die Schlangenflöte, <lacht> ja, ja. Die
0: Schlangenflöte, ja.
1: Genau und äh, das sieht halt auch toll aus wie wie du in die, diesen Zoom wie er dann hingeht und dann wirklich so mit der Peitsche die ähm, Leute da wirklich 0, mm. nichts fertig macht und dabei ja. aber auch diesen 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 bösen gastigen Gesichtsausdruck hat ja, und noch, dann auch dieses fiese Lachen
0: mit der Narbe am Auge genau ja, ja also wir, diese drei Typen und der halt ganz besonders die siehst und du weißt okay das sind jetzt die Drecksäcke
1: Mm, ähm, genau.
0: Wobei in, in diesem Film äh, Satoichi so, so ein kleines Bärtchen hat Womit er auch gleich viel härter aussieht mm, ja. Aber was, was, mich, was mich dann Verwirrt hat ist ähm, Er sitzt ja dann auf dieser Kiste, wo das Geld drin ist ne? Satoichi mm. Und dann kommen die, genau. die Schurken Und er bringt die alle um mm. Und irgendwie in der nächsten Szene Oder so ich, äh, zumindest Wenn wir ihn so nächstes Mal sehen Dann ist ja. er da irgendwie Am Zocken und hat plötzlich scheiß viel Geld.
1: Wer? Yeah, yeah, yeah. Und das
0: hat mich so verwirrt, dass ich einfach dachte, okay, da ist jetzt mm, einer, der der mm. so aussieht wie er, nur eben Bart hat, und äh, der hat jetzt sich jetzt das Geld gekrallt und macht jetzt das Schabernack.
1: Ja, yeah, yeah, ja. Deswegen
0: dachte ich, es gäbe zwei von ihm zu Anfang. Hat mich total das ist gut. verwirrt.
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber stimmt, wahrscheinlich hat er sich tatsächlich, und man sieht ja auch, wenn dieser Geldtransport, wenn der so diesen Berg runterfällt, ja. dass da so ein paar ähm, von diesen ähm, Goldcoins eben rausfallen. Mhm. Und ähm, vielleicht hat er irgendwie da ein paar aufgeklaubt nee. und die dann für sich behalten. Keine Ahnung,
0: er, er sitzt ja auf dieser Kiste
1: genau, ja. und
0: bringt die anderen um. Ja. So dass das, das impliziert ja eigentlich, dass er sich die Kiste krallt. Oder mhm, genau. zumindest was rausnimmt oder was auch immer. Ne? Ja. So, ja. und später sitzt er dann da, ist am Zocken und hat plötzlich scheiß viel Geld, das er anscheinend aber nur gewonnen hat. Er sagt ja mhm. so, ja, ich habe hier gerade viel Spaß beim Spielen und läuft gerade gut. Ja. Ne? Und das hat mich total verwirrt. Und gerade auch, weil, weil, weil dieser Bart in der Szene, wo er da auf der Kiste sitzt, viel deutlicher zur Geltung kommt als in anderen Szenen. Mhm. Der ist irgendwie nicht ganz so einheitlich, der Bart. <lacht> äh, äh, hat ja. mich das total verwirrt. Ich dachte schon, da, da gibt es jetzt einfach zwei Typen. Einer, der sich als Satoichi ausgibt und einen Bart hat und der andere, ja. der halt nicht so Bart hat und der halt der nette Typ ist.
1: Ja, es hat, ist hat, seltsam, gell? Hat, hat mich vor total ist, verwirrt. ist total seltsam, vor allem, weil er wirkt halt jetzt auch, er ist ja auch nicht so geschrieben, als wenn er jemand wäre, der den... Äh, dem dem Steuergeld von den Farmern da jetzt irgendwie das Richtig. Geld entwenden Richtig. würde.
0: Das, 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 das Ding ist halt später, sagt er ja, ja, ich habe mich da halt auf diese Kiste gesetzt, kann ich ja nicht wissen, dass da Steuergeld drin ist.
1: Hm. Das ist alles nur ein Zufall.
0: <lacht> das ist ja so abstrus. Ja, ja, äh, ja. Ne? Also diese, diese Handlung in diesem Film, die ist total banane, mhm. aber das äh, macht ja nichts.
1: Ich fand es aber auch ähm, ziemlich brutal, dann, wo sie ihn dann ja fast alle vermöbeln, wo, sie, wo er ja. dann in diesem in diesem Pub ist und dann schubsen sie ihn alle rum und der kriegt ja sogar noch die die ja, in den Schädel gezogen, ja. dass er dann blutet ja. und der wirkt, das wirkt so richtig fies. Also ja. ähm, ich, mich hat's echt gewundert ähm, von der. Also, wie grausam der Film halt teilweise ist. Ja, ja, also Genauso, was du in dem, was mir aufgefallen ist, was du in dem Teil hier hast, was du in keinem anderen Teil hast, ist, du hast, ist, was du bisher immer gehört hast, ist in den Schwertkämpfen, mhm. hast du quasi immer den, den, äh, den Luft swish den von den Schwertern gehört, also mhm. dieses Zischen, wenn das Schwert gezogen wird. Aber, ähm, was du, und was du hier hast, ist, ähm, dass sie, den Ton hier weggelassen haben in den meisten Fällen, außer vielleicht Ichi kämpft, aber bei den anderen äh, bei, bei allen anderen Samurais hörst du das nicht, mhm. aber was du hörst, ist wie ins Fleisch geschnitten wird. Also du hörst mhm. quasi das Geräusch von ähm, Schwert schneidet durch durch Gewebe und Fleisch ähm, und siehst ja auch deutlich das Blut und mhm. äh, diesen, diesen Luftwiderstandssound äh, hört man da nicht ja. Und es ist äh, auf jeden Fall düsterer, weil es wirkt halt natürlich realistischer, weil du halt wahrscheinlich eher das, du willst wahrscheinlich in der Realität halt natürlich auch eher den Impact hören, als äh, das ähm, wie das Schwert durch die Luft schneidet. Mm. <lacht> also, das war schon ziemlich hart, ja. teilweise. Ähm, ja, du, jetzt du, im Verhältnis zu aber den anderen Tau, Du
0: hast ja in diesem hier auch ziemlich grausame Folter-Szenen.
1: Ja, ja, das kommt ja dann auch noch.
0: Ne, dann wollen sie noch Leute hinrichten und also Kram. also der, der ist schon viel viel härter als die
1: anderen mm, ja.
0: jetzt immer noch nicht so, so hart wie keine Ahnung was weiß ich für moderne Filme oder so aber äh, da geht schon ganz gut ab ja ja hat mich sehr überrascht
1: ja also auf jeden Fall schon so, so auf dem Level von irgendeinem Sasori Teil oder so mm.
0: ja ja was was ich hier dann äh, krass finde, ist ja, sie, sie machen ja ihn dafür verantwortlich und diesen diesen Robin Hood Typen, wie hieß er doch gleich?
1: Oh, ich weiß der ja noch um jetzt äh, gerade
0: nicht. Äh, Choo
1: mhm.
0: So, die die machen sie dafür verantwortlich. Chooji ist ja dieser Typ, der äh, war da mal wichtig, der hat sich da um die Leute alle gekümmert und der der Magistrat oder was er hat ihn dann vertrieben in den Wald mhm. und da, da gammelt er jetzt so vor sich hin mit seinen Leuten. Mhm. Und äh, Satuichi geht zu ihm hin, sagt so, hey, hier, wie sieht's aus, wir müssen da was machen. Was mich dann noch mehr verwirrt hat, ist, dass plötzlich dann zwei von seinen Typen bei diesem Überfall mit dabei waren, wo ich mir denke, wie kommt das jetzt zusammen? Hm. Die Bösewichte haben da überfallen, die haben überfallen und Satuichi war zufällig da.
1: Ja, ja. <lacht> das das <lacht> yes, war
0: ein bisschen viel für meinen Verstand. Yeah. Ja, es wird auch immer
1: so zwischen den Szenen oft hin und her geschnitten, dass ja. du nicht weißt, so ja, er, ist, er ist fast immer wie so ein Geist, der einfach irgendwo ja. auf einmal auftaucht ja. und da ist. Genauso wie er auch auf, dieser, ähm, auf der Steuerkiste... Ja. quasi da drauf sitzen. Vor allem, du denkst dir, er ist ja doch relativ blind, mhm. <lacht> relativ blind. Ähm, die die Kiste, die fällt ja da, das war ja ungeplant, dass die diesen kompletten Berg darunter runterfällt. Ja. Und wie kam der dann von äh, von jetzt, äh, also selbst wenn er da quasi ähm, vor Ort war und äh, versucht hat, irgendwie Einfluss äh, auf den Überfall zu nehmen, mhm. wie kommt er da so schnell hin? Ne? Also das äh, er hat schon oft immer sowas von diesem Geistcharakter, der einfach ja. irgendwie dann da ist. Ja, ja.
0: also das, das das, stört mich nicht, nicht mal. Was Was mich halt irritiert ist, da ist ein Das Kampf. ist ja eher lustig. Ja, ja, da, 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 da ist ein Kampf und er setzt sich da mal eben auf eine Kiste, um nichts ja. zu tun. Er wollte ja, wie er sagt, nur eine Pause machen. Er wollte sich irgendwo mal hinsetzen.
1: Mhm. Und ja.
0: der, der, der muss doch hören, dass da eine riesen Schlacht <lacht> läuft, dass die Leute da schreien.
1: Ja, ich habe das aber so verstanden, dass es für ihn einfach nur so ein Vorwand war, dass er natürlich da war, um zu, ja, zu verhindern, dass... Ähm, ja. ja. vielleicht genauso fand ich das ja so ironisch, als er gemeint hat so, ach die Kiste, das waren, da waren Steuergelder drin. Ja, das wusste ich nicht, dass da Steuergelder ja, ja. drin waren. Das hat äh, für mich hat sich für mich nicht glaubhaft angehört. Nee,
0: also kann, kann gut sein, dass das er eigentlich da war, um ja. irgendwas zu verhindern, aber dann äh, frage ich mich, warum er halt nichts verhindert hat. Mm, er macht ja, ja tatsächlich ja. nichts als auf dieser Kiste zu sitzen und dann die fünf Typen oder wie viel sind die ankommen, die umzubringen. Ja. Mhm. Ne? Der rettet, der rettet ja nicht die Kiste, wenn er jetzt weiß, dass das genau. eine Kiste mit Steuergeldern war und die die eigentlich beschützen will, warum wird ja, sie trotzdem ja. geklaut? Ja. Ne? Also, dass das das alles nicht gut durchdacht.
1: Es wirkt für mich so, als wie wenn er einfach ähm, äh, dass er das vielleicht einfach nur als ähm, Vehikel benutzt, so nach dem Motto, er ein, dass er vielleicht tatsächlich so weit denkt, ähm, einfach die Hintergründe zu ent, also das zu entlarven, dass er quasi hm. jetzt hat, dass das nicht, dass nicht er derjenige ist, der jetzt hat ähm, die Kiste rettet und damit ist er Tag gerettet und der Magistrat kriegt sein Geld, sondern dass quasi ans Tageslicht kommt, ähm, was der Magistrat halt für ein schlimmer Finger ist, der hier die Farmer oh. versucht doppelt zu oh. ähm, besteuern. Oh. <lacht>
0: weiß ich nicht, das, das klingt mir schon wieder ein bisschen, ein bisschen zu weit gedacht. Ähm
1: zu elaboriert, ja, ja ich weiß e schon. Ich, ich, ich
0: glaube, die haben einfach beim Drehbuch geschludert.
1: Ja, das Aber kann halt, gut sein. Aber das,
0: das macht überhaupt nichts. Was, was ich dann nur so, so, so krass finde, ist, äh, er verbündet sich dann mit dem, mit dem Chuji. Ja. und die beschließen so, wir müssen was machen. Und mhm. dann stellen sie fest, da ist noch ein Kind. Ja. Und Satoichi kümmert sich um das Kind mhm. und die anderen flüchten so da weg. Ja. Und dass da einfach diese anderen quasi komplett umgebracht werden. Ja, ja. Das ist so krass. ja. Wo wo du denkst, ja okay, das sind jetzt hier seine Kumpanen und mit denen macht er irgendwas. Genau. Und bis auf zwei werden die einfach alle umgebracht.
1: Ja, ja. Das ist schon, ne? das war fand ich auch ziemlich garsig.
0: So heilige Scheiße. Wie, hm. ne? Die waren jetzt, war jetzt effektiv nur da drin, um zu zeigen, wie böse der Magistrat ist. ja, ja. Diese ganze Truppe. Die, die werden vorher schon fertig gemacht und dann werden sie alle umgebracht. Mhm. Dafür hast du halt noch dieses schöne Fluchtding, wo Satuichi mit dem mit dem Kind unterwegs ist, wo, wo er da auch noch sagt, ich möchte jetzt, dass du so tust, als wärst du ich, mach mal die Augen zu. Und dann kämpft er quasi genau. mit dem Kind an der Hand. Das fand ich super. Genau,
1: der so klein, der sich dann ja. noch so an den Baum klammert, ja. um nichts mitzubekommen. Und ich finde, ähm, da sieht er ja auch total, das sieht, also die Szene hat mich total an Lone Wolf and Cup erinnert. Mhm. So vom Look her, wo er dann noch so diese, diese, dieses, äh, diese Schürze. Mm. dieses Kopftuch hat ja. und äh, dann den kleinen auf dem Rücken. Ja. Ähm,
0: aber, genau. aber aber generell diese, diese ganze Reise auf den Berg und vom Berg wieder runter finde ich total geil.
1: Ja.
0: Einfach weil, weil das also der Hinweg hat so ein bisschen diesen diesen Abenteuerscharm, den ich gern nach dem Titel mhm. haben wollte und runter ist halt ein Riesenspektakel mit den Laternenmännern, die da in der Nacht rumlaufen. Genau. Ja. Äh, was ich ganz lustig finde, ist, dass sie da von, von den Nacht-Szenen plötzlich auf Tag-Szenen äh, schneiden, wo die anderen flüchten.
1: Ja, genau. Du, du hast
0: zwischendrin so zwei, drei Szenen, wo wo die die Robin-Hood-Typen äh, lang marschieren und die sind bei Tag unterwegs. Genau, ja. <lacht> das ist ziemlich, ziemlich lustig, aber ja, ja macht nichts. Passiert. Mhm. Ähm,
1: was haben wir denn noch? Ähm, witzig fand ich die, also wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, der Humor, der teilweise vorhanden ist, ja, also du hast halt wirklich so absichtliche Humorszenen wie zu, also einer der ersten war ja sowieso die äh, diese Onsen-Szene.
0: Ich wollte gerade sagen, wir, wir haben diesen ganzen Anfang <lacht> mit, mit dieser einen Frau äh, ausgelassen, wo du auch denkst, so, das ist mhm. jetzt sein, sein Love Interest für diesen Film und die kommt mhm. irgendwann einfach nicht mehr vor. Ja, genau. So Die die äh, ist ja dann, glaube ich, die, die Frau von irgendeinem so Bösen. Ich weiß nicht ob mhm. es der Magistrat selber war oder so. Auf jeden Fall einer von den Bösen ist die, die Frau. Ja. Und äh, er trifft sie relativ zum Anfang. Sie treffen mhm. sich dann nochmal in diesem Gasthaus in dem Onsen. Und diese Onsen-Szene, da ist er einfach mal so ein perverser Sack. Ja, er wirkt halt das wirklich so. so.
1: Er, er, er kommt schon mit diesem Grinsen, ähm, taucht er quasi einfach. Also du hast erst eine ganz lange Szene, wie man einfach nur sieht, sie macht sich jetzt nackt und mhm. steigt langsam in den Onsen.
0: Ähm, da, da, ähm, da, da, da möchte ich nochmal anmerken, das ist glaube ja. ich auch so, dass das hatten wir in der Reihe noch nicht. Also nicht, dass du von ihr irgendwas sehen wirst, du siehst nicht mal nackten Po oder so. Genau, Aber äh, genau. es, ist, es ist auf jeden Fall schon mehr Erotik, als wir normalerweise in dieser Reihe genau.
1: haben. Genau, es ist angedeutet und das ist schon mehr ja. als bisher. Ja. Also
0: die, die geht auf jeden Fall da nackt baden und plötzlich kommt er da aus dem Wasser.
1: <lacht> er taucht einfach aus <lacht> dem Wasser wie so ein, wie so wie so ein, ein äh, Seeungeheuer ja. auf. Ja genau. Und, und, er so, Komm, bam, <lacht> und
0: dann die Ausrede, ich kann ja eh nichts sehen.
1: Genau, und er sagt sie, <lacht> ja, ja, eine, eine Massage gefällig, ich kann oh, nichts ja, sehen. Genau. Und sie, und du merkst aber natürlich sofort, ne, sie fängt schon so zum Grinsen an, so, naja gut, wenn er nichts sehen kann, ja, äh, ja, macht das natürlich nichts und ich mir denke so, ah, ich weiß nicht. Ja. Weiß ich, ob da jeder so schnell damit einverstanden wäre, weil ah. er wirkt halt einfach trotzdem irgendwie so ein bisschen unheimlich, äh, so ein bisschen äh, creepy vor allem ähm, wie ähm, war es dann? Er steht dann im Wasser und sagt so, ähm, weil wenn ich, er sagt dann sowas wie, wenn ich tatsächlich was sehen würde, dann wäre ich jetzt draußen und würde durch die Sprossen nach innen schauen und, ja, und dann, dann, spritzt, dann, dann lässt er die doch dieses Typen, Wasser die so gucken. hochspritzen ja. und die und, und man sieht eben, wie der ja. zwei andere Typen vor diesen Gitterstäben sitzen, ja. die quasi gerade spannen. Ja, ja
0: super. Super, es also ist ganz, ganz klar
1: absichtlicher Humor. Ja, ja. Und, äh, äh, da
0: da gibt's noch eine ähnliche Szene, die lustigerweise auch ein bisschen obszön ist, wo er dann irgendwann ja. bei diesem Gangsterboss ist, der ihn halt, äh, äh, da, oder ist es Gangsterboss? Ich weiß es äh. gar nicht mehr, wo, wo jedenfalls dann diese quasi Prostituierte zu ihm kommt. Mm, der eine genau, Typ ja. quatscht ihm doch äh, vorher so von mir, hier hast du doch Geld, kannst dir auch ein Mädchen leisten. Und kommt da halt diese äh, nicht ganz so attraktive äh, Frau. <lacht> Wo er noch Dass, erzählt, sie, etablieren,
1: oh, ich, ich dass sie etablieren, indem sie ein bisschen dicker ist und halt so ein, so ein Muttermal an der Nase hat, genau. das sie hier hingeklebt haben. Genau.
0: Und er, er erzählt ja er erstmal, oh, ich kann riechen, dass du ganz toll aussiehst und bla.
1: Genau. Und dann kommt ja, sie an und, und
0: bietet ihm eine Massage an. Und da, da kann, ich, kann ich nur sagen, dass das passiert dir in Japan sehr oft, dass dir Frauen eine Massage anbieten und sie meinen damit Aha. keine Massage.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja.
0: Und. Ja. Äh, wo, wo sie dann tatsächlich auch irgendwie zu Gange waren und sie da hinterher ankommt, so, bezahl mich mal. Und er völlig verstanden, wie das wird hier berechnet. Ja. <lacht> wo ich mir auch so dachte, dass das ist eigentlich zu dumm für, für äh, Satoichi.
1: Dass ja, jetzt, ja. Also
0: da, da, da sind so ein paar, so ein paar äh, charakterliche Finessen äh, oder Feinheiten drin, wo ich mir dachte, das, genau. das ist einfach so out of character, ja. dass es ja. eigentlich ein Doppelgänger sein muss
1: mhm ja ja ist es aber schon, schon also das ne? ich glaube dass sie da ich glaube sie wollten halt da ähm, das, ich meine der Film hat ja dieses ganze äh, Geld stinkt äh, them diese ganze Geld stinkt Thematik mhm. ist zwar ein bisschen überinterpretiert wahrscheinlich dass es da wirklich so eine Thematik drin ist aber so im Groben halt also es geht halt darum mhm. die ganze Zeit wer ist käuflich ja. ähm, ähm, für wie viel ja genau, genau wer ist wie käuflich und ähm, wann hört quasi die Freundschaft oder die Loy Loyalität auf, wenn es mm. um Geld geht mm. und ähm, das war halt so dann auch noch so ein bisschen so die Holzhammer-Szene mit dieser Prostituierten, wo sie eben äh, wo du merkst ja, okay ähm, sie gibt ihm jetzt quasi einen Handjob mm. <lacht> und äh, äh, er denkt sich halt so, ah, ja, super, so also was hat die noch nie nach einer Massage, das ist ein ja, ja. ähm, tolles Erlebnis. Ähm, und ähm, er sagt dann so, ah, ja, du riechst wirklich so toll und dann sie dann irgendwann am Schluss äh, die, die Hand aufhält mhm. und als er das Geld dann so in ihre Hand reinlegt, merkst du schon, wie sich so sein Gesichtsausdruck verzieht, mhm. so weil er quasi das Geld, äh, weil er erstes Mal so, <lacht> als würde er an diesem Geld riechen und er riecht, wie das Geld stinkt. Und gleichzeitig er ja dann auch sagt so, ey, du brauchst jetzt aber du brauchst jetzt eine Dusche, weil du stinkst jetzt auf einmal. Sagt er doch ja dann zu ihr.
0: ja Naja, genau. also das, 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 das ist ja auch einerseits äh, ihre charakterliche Veränderung. Ne? Genau, das, genau, stinkt das plötzlich. auch halt. Und man mhm. könnte aber auch einfach spekulieren, dass sein Lachs so stinkt, dass jetzt ihre Hand auch stinkt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, kann natürlich auch sein.
0: Ja, wenn, wenn er da ungewaschen rumlümmelt ne? und sie dann als naja, also Lümmel Vagabund. Ja, ja also. klar dann stinkt vielleicht auch ihre Hand hinterher. Aber
1: mm
0: -hmm. ich glaube, er hat das eher so also auf sie generell bezogen. So, sie ja, auf sie, dass ja, sie ja. jetzt
1: eben, äh, weil sie, weil ihr Charakter ja, ja. halt stinkt.
0: Ja. ja, Aber ja, insofern haben wir hier auf jeden Fall äh, deutlich mehr Obszönität. Mm -hmm. Wir haben deutlich mehr Gewalt. Also äh, ja. ich habe schon das Gefühl, dass das Zielpublikum hat sich hier ein bisschen geändert oder der Geschmack des Zielpublikums.
1: Mhm. Mm ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> na Alles eine, eine Spur krasser. Ja. Äh, den den dummen Humor hatten wir ja vorher auch schon drin. Der war jetzt ja, letzten genau. so ein bisschen raus. Genau. Aber <lacht> äh, hier ist er auf jeden Fall wieder da, was, was dann halt noch ein bisschen fieser ist mit diesen Folter-Szenen und so weiter.
1: Genau, die wären, die sind ja ziemlich äh, heftig, also ja, so. das sind die Kameraeinstellungen ja dann teilweise sogar so, dass du stellenweise denkst, bei dem einen, der dann bloß irgendwie zum Foltern und zum Auspeitschen so aufgehangen wurde, mhm. das sah von der Seite aus, als hätten die den jetzt wirklich aufgehangen, weil das siehst du dann einfach nur, wie die Beine von dem mhm. in so einen Bildkader reinbaumeln und dann mhm. erst merkst du ja, okay, die haben den jetzt nur gefoltert, aber... Ja, ja. Ähm, Allein wie das eben vom Schn also von der Bildaufteilung aussieht, ja. sieht das schon äh, krass genug aus. Ja, haben wir noch dass so es mit, wirklich so mit, massenweise ist.
0: Ja, da haben wir ja noch so mit Brandmarken und Peitschen und all so Scheiße. Also das ist schon, genau. schon unangenehm.
1: Und danach der, der Schnitt auf die zwei fiesenden, sich kaputt Ja, in den Gesichtern ja, ja, das war von super, den anderen. Ja, ja.
0: ja wenn dann genau. die, die Schurken sich tot lachen.
1: Ja, ja.
0: Äh, also äh, da, da sind schon so ein paar, paar sehr schöne Schnitte drin. Das äh, macht schon viel Freude. Ja. Äh. Die um. haben
1: auch sowas, die, ich, ich finde auch hier die, die gegnerische Partei, also zu deren, äh, zu der ja auch ähm, hier Ichis Bruder gehört. Also ich sag jetzt Bruder, aber natürlich ähm, Shintaro Katsus Bruder, sein echter, mhm. ist es ja nicht im Film. Ähm, äh, die haben sowas Krötenartiges. Die mm. wirken aber wie so eine, wie so fiese Kröten.
0: Äh, <lacht>
1: so wie sie halt schon gucken und, ähm, äh, ja, ähm, was ich ganz nett finde, ist so, also nicht dann im finalen Kampf, sondern als der als hier sein Gegenspieler, unser peitschen schwingender Gegenspieler, ich weiß jetzt seinen Namen gerade nicht mehr, ähm, also Chintapochas Bruder quasi auf ihn trifft, hast du hast merkst du, dass es irgendwie so geschrieben ist, äh, dass sie quasi, dass es so ein bisschen drauf geschrieben haben vom Charakter, dass du das Gefühl hast, da ist irgendwie so eine Brüderlichkeit zwischen den beiden, die mm. zwar nicht, ausges die nicht ähm, ausgesprochen wird, aber die auf so einer so eine menschlichen Art irgendwie gezeigt wird, wie sie miteinander sprechen. Also Er ist ja, glaube ich, scheinbar irgendwie, er sagt zu ihm ja auch irgendwie Sensei, also scheinbar ist er ja auch irgendein alter Sensei von ihm gewesen. Ach ja, genau, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist der äh, der Clan, dem äh, Ichi sich ja dann zeitlang äh, unterwirft, also um quasi dieses Geld zurückzubekommen. Das mhm. sind ja diese diese coolen Typen im Wald, wo dieser ja. Meister ähm, wirklich einen ganz tollen Charakter hat. Also wie die da in, wie die da in diesem Gestrüpp sitzen und ähm, mhm. die äh, zwei, die ja quasi dafür verantwortlich sind, dass das Geld entwendet worden ist. Mhm. Ähm, die sollten ja dann auch äh, getötet werden und ähm, Ichi sagt, und, und, und der Meister gibt ja dann Ichi quasi die äh, überlässt dann das Urteil und sagt, ja entscheid du, was mhm. mit den beiden gemacht werden soll und äh, die fand ich auch cool, also die fand ich richtig toll von der von der Art, wie die gezeigt worden sind, weil die einfach wirklich ja. wie so ein, die wirken wie so ein Wolfsrudel, ja. die jetzt irgendwo im Wald unterwegs sind, ja, also das da, hat, hat mir echt gut gefallen.
0: Da, da, da ist halt auch das Ding, dass du merkst, so da, da ist ein bisschen Drama drin. Und mhm, du du ja. hast da einerseits diese, diese Typen, die halt eigentlich nette Leute sind, die aber dann äh, so weit in Bedrängnis geraten sind, dass sie halt auch schon mal äh, Leute überfallen und mhm. äh, du hast da wieder dieses Ding, hier entscheidet du, äh, was, was mit mir geschehen soll und du hast mit Satoichi diese Geschichte, dass er diesen, diesen Typen umgebracht hat, weshalb er da überhaupt hingegangen ist. Und er dann auch später sagt so, er scheiße, das ist halt nur, weil ich blind bin und in dem Moment, wo jemand auf mich zugerannt kommt, muss ich halt reagieren. Und dann ja, passiert das ja. halt, ne? genau. dass er da tatsächlich ein moralisches Problem hat. Das ja, finde ich ja. gut, das hast du halt im, im letzten Film, hast du das gar nicht.
1: Genau, genau. Da ist er halt einfach ist, der, der
0: geile Supermann.
1: Ja, genau. Das ist das auch, was so ein bisschen die Frage aufwirft, ähm, auch in dieser ersten Szene, ähm, wo er eben an dem Grab steht und dann zurückdenkt, als er den einen mhm. umgebracht hat, ist, da denkst du dir halt tatsächlich, gut, er hat eine gewisse Empfindung und mhm. spürt irgendwie, wer jetzt gerade in seiner Umgebung ist, mhm. oder vielleicht hat die Person noch, wenn sie von ihm umgebracht wurde, ähm, noch die Möglichkeiten, letzte Äußerung zu machen, weshalb mhm. er dann auch weiß, wer die Person überhaupt ist. Ja. Aber wo ich mich auch immer, wo ich mich dann irgendwie frage oder sich der Zuschauer irgendwie vermutlich fragt, so, äh, wie viele Leute die er eigentlich als seine Verbündete geglaubt hat, mhm. ähm, hat er vielleicht dann im Affekt, weil er spürt, es nähert sich einfach jemand, ja. umgebracht und ähm, erfährt vielleicht nie die Wahrheit, dass die Person ihn dann hintergangen hat letzten Endes und er immer noch davon ausgeht, die Person ist ihm eigentlich gut gesinnt und er weiß halt nicht, was mit der Person ist. Er hat halt irgendjemanden umgebracht, der jetzt gerade auf ihn zurennt äh, und mm. hat keine Möglichkeit mehr rauszufinden, wer war jetzt letzten Endes überhaupt Freund oder Feind. Ja. Also, ja. das macht es ja. halt auch ziemlich dramatisch.
0: Ja, also in, insofern ja. hast du es hier halt wirklich, dass das da ein bisschen Drama drin ist. Andererseits hast du halt wieder so, so Szenen, wo er sich einfach wie, wie so ein richtiges Schwein benimmt. Zum Beispiel, wenn er zu dem mm. einen, ähm, zu diesem Magistrat will. Und dann, dann sagt er erst am Tor hier, Leute, euer Chef hat mich bestellt, äh, lasst mich mal rein. Und dann geht ja hm. einer mit ihm rein und er sagt so, ey, sag mal, sonst ist gerade keiner da, oder? Hier, komm, ich gebe dir mal ein bisschen hm. Geld. Dann geht er mit genau. dem um die Ecke und bringt den halt einfach um.
1: Ja, ich, ich hab das nicht so verstanden, dass er ihn umgebracht hat. Ich dachte mir, dass er, ich habe mir hier aufgeschrieben, ähm, Satuichi, ähm, schleicht sich in Festung, besticht Wache und, nockt äh, knockt ihn aus mit Solar Plexus Strike.
0: Ja, weiß ich nicht, also das, also ich, ich weiß halt nicht, ob, er, also ich hoffe, dass er jetzt nur ausgenockt hat, denn sonst hätte er ja, den einfach abgestockt.
1: Es wirkt aber seltsam, weil er wirklich nur so eine ganz seichte Bewegung in Richtung ja. Bauchgegend ja. macht. Und äh, ja, wahrscheinlich hat er irgendwie. Ähm, er hat ja auch, glaube ich, in seinem, in seinem Stock noch so, eine, so, so ein Messer oben drin. Ja. Wie wir ja wissen aus einem ja. Teil. Also irgendwie, dass er ihn mit so einem kleinen Wakisashi oder so äh, ja, eben. dann hier abgestochen hat.
0: Eben. Das heißt, sieht man nicht hätte genau aus. Das ich jetzt da vermutet. Auch, auch später. Macht ähm, mehr Sinn. Er, er trifft ja irgendwann zwei von diesen, von diesen bösen Trio. Ja. Und sagt, fragt ihr so, ey, wo muss ich denn hin für das Geld? Wer hatten das? Mhm. Und ja. ähm, die haben da erstmal keinen Bock drauf. Er macht denen klar, ey Leute, ich bin krasser als ihr. Lasst es einfach sein. Sagt mir, wo ich hin muss. Ich mhm. bezahle euch auch. Ja. Und dann sagen sie es ihm so unfreiwillig. Und er schmeißt ihnen noch ein bisschen Geld hin, um sie da anschließend umzubringen. Mhm. Also ich glaube, ja, hier ja, in, genau. in, in, in der Plotbeschreibung auf Wikipedia heißt es so, sie würden ihn da angreifen. Das habe ich mhm. aber nicht gesehen. Ja, also vielleicht äh, hat, doch doch doch. Ja. Äh,
1: das machen sie. Okay, ähm, weil dann, dann was was, was okay. er was er quasi macht ist, ähm, er will wieder er will wieder auf äh, Tuchfühlung gehen und ja. sagen, hey Leute, wie geldgeil seid ihr? Ja. Das heißt quasi er gibt ihnen zu verstehen, ich habe gerade Geld dabei. Mhm. Er schmeißt ihnen ein bisschen was hin und sagt, hier, das könnt ihr haben, aber dann ist gut. Mhm. Und ähm, die beiden sind natürlich sofort gierig, klauen das auf. Mhm. Und ähm, er gibt halt auch den beiden zu verstehen, ich habe aber noch mehr dabei. Ja. Ähm, und als er sich dann quasi mit dem Rücken zu ihnen zuwendet, wollen die beiden ihn überfallen, weil sie sich auch weil ah, okay. sie sich auch noch den Gut. Rest von ihm krallen wollen und dann bringt das Gut. sie quasi um. Gut, dann,
0: dann habe ich mich dann nur gehört, dann ist das nicht ganz so, ja. so schlimm, aber äh, das sind so ein paar Szenen bei, wo ich mir echt dachte, das ist jetzt ein bisschen zu böse.
1: Ja, ja, ja. ja. Ähm, nee, aber da ist halt wieder dieses Ding so, hier, ich gebe euch, ähm, er, er, er testet quasi immer äh, die ja, ganzen Leute um äh, ihn ja. rum,
0: äh, wie geldgeil seid ihr am ja, Ende des Tages. Ja. Und, ähm, hm. was, was ich aber dann gut finde, ist, dass er dann mit dem, mit dem Oberbösen, also jetzt nicht dem Magistrat, mhm. sondern dem von seinem Bruder gespielten Bösen, ja. äh, dass die dann aber auf so einer Ebene sind, so von wegen, ey, wir wollen nur gucken, wer krasser ist. Genau,
1: genau, das merkst du dann, wo er doch dann der, der, der andere eben mit äh, dem Peitschen erstmal die anderen ausnockt, die eigentlich auf mm. seiner Seite stehen, weil er ja. sagt, hier, das ist, das soll hier ein äh, Mann gegen
0: Mann-Duell ja, äh, werden. Vor, vor allem sagt er den ja, Leute, ihr habt sowieso keine Chance, lasst den Mann gehen, ich kümmere mich da später ja, drum.
1: Genau, ähm, genau. Und
0: mit den beiden gibt es ja dann auch die, die große äh, Schau mal, wie geil ich bin-Szene wenn äh, Satuichi hm. am Zocken ist und dann kommt der andere dazu und dann sagt er, hier, ja. lass uns mal spielen. Und er wirft hm. so eine Münze hoch und ja. nagelt die dann quasi mit seinem Schwert an die Decke, sodass mhm. die gespalten irgendwann runterfällt.
1: Man sagt er, <lacht> genau. ey, wenn du
0: das auch hinkriegst, dann äh, kriegst du hier einen Batzen Geld, dann ja. erhöhen sie noch ein bisschen den Einsatz und dann äh, gibt es den großen Wettkampf, wo dann ganz großartig Satuichi so eine, so eine was ist das eine Nadel oder irgendwas wirft. So hmm. sieht, sieht aus wie so, wie so ein metallenes Stäbchen ja. und damit quasi durch das Loch in der Münze, wo dann die Münze an dieser Ding runtergeht, so dass er dann so, während ja. die runterfällt die Münze spalten kann.
1: Ja ja genau ganz, so, so großartig. So als, so als 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 ähm weiß ich nicht, so auditives Feedback, weil er dann hört quasi, wie die Münze ja, langsam ja. so sich diese Nadel diese Nadel runterrutscht und er dann ungefähr einschätzen kann, wo sie wo sie ja. dann in der Luft ist, ist nachdem super. man dieses Geräusch nicht mehr hört. Ja. Also es war wirklich äh, <lacht> super.
0: Also es ist glaube ich von, von den von den Prollo-Szenen bisher meine liebste. Ja. Weil die halt ein bisschen geiler ist, als guck mal, ich kann hier irgendwie Kerzen packen <lacht> oder ja. Früchte oder was. Ja. Ne, weil da hat er mhm. ja auch noch den Typen dabei, der halt gleichzeitig noch versucht, die Münze zu zerschneiden. Ne, der <lacht> ja. wirft ja noch sein Schwert da hoch. Ja, genau. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja. Was ich auch cool fand, äh, später haben wir ja diese, diese äh, Dorfbewohner, die da zum Magistrat gehen und sagen, ey, hier, habt Mitleid mit uns, wir äh, wurden mhm. beraubt.
1: Mhm. Und die
0: werden dann gefoltert und sollen hingerichtet werden. Ja. Und dann gibt es diese relativ coole Sequenz wo die äh, transportiert werden, umzingelt ja, mit so genau. mit so Musketenmännern mhm. und Satuichi kommt und bringt die alle um. <lacht> das fand, fand ich sehr, sehr gut. Also gerade grad, ja. auch, weil wir schon, im, äh, ich glaube, zwei, drei Filme vorher etabliert haben, dass Musketen durchaus eine Gefahr für ihn sind. Mhm, Aber er mhm. ist ja dann von hinten einfach schneller dran und hat sie alle weg, bevor auch ja. nur einer seinen, seinen Gewehr ziehen kann.
1: Genau, das, da merkst du ja davor, dass sie dann auch Angst haben, so ja, das sind die ganzen Musketenmänner und wir ja. kommen an die nicht ran, genau, wo die anderen dann genau. Panik schieben und ähm, ich fand es aber trotzdem wieder ein bisschen antiklimaktisch in dem Sinn, weil du halt wieder, also der Score, der der, der Score hat mich auch teilweise ein bisschen erinnert, was dann später äh, Star Wars mhm. ähm, gemacht hat oft, dass du zum Beispiel, du siehst irgendwie Leute, du also eine Szene wird etabliert mit so einem triumphalen Score also so wow ähm, jetzt jetzt passiert hier gleich irgendwas <lacht> total Krasses jetzt siehst du gerade die Leute sind unterwegs <lacht> und du denkst jetzt baut sich irgendwie Spannung auf und wie kann er jetzt irgendwie wie kann Satu Ichi jetzt äh, diesen Konvoi äh, ja. diese naja äh, diesen Geleitschutz halt äh, ja. irgendwie überwinden und ähm, es passiert halt einfach so, ja komm, er, er mischt sich dann einfach von der Seite so unter die Männer und dann so, zack, erstmal bringe ich die hinteren um, dann renne ich ganz vor, dann bringe ich ja. die Musketenmänner ja. um, zack, fertig. Also es war halt auch ein bisschen, ein bisschen wo ich mir denk, genau, wo ich mir denk, ähm, mach es halt ein bisschen spannender. Lass ja. ihn, äh, las, sollten sie ihn halt ein bisschen noch da unter der Masse ähm, quasi mitlaufen hm. lassen und dann und, und, und dann, dann versucht er dann dann kriegt irgendjemand hat dann irgendwie einen Verdacht oder was und mm. dann hast du vielleicht irgendwie einen Blickaustausch oder so und er versucht sich dann mit irgendeinem, er versucht sich dann noch irgendwie länger bedeckt zu halten oder so, sondern er macht es ja, halt, ja. er, er macht es halt, er macht's halt realistisch, sagen wir ja. es mal so. So wird es ja. wahrscheinlich ablaufen.
0: Aber ähm, ja, äh, äh, ja der, der Film hat halt immer noch dieses dieses Ding drin, dass Satuichi halt krasser ist als alle anderen, aber dafür haben wir dann im großen Finale, wenn er dann sein, ja. wenn er das, das Geld quasi gerettet hat. Und sein Peitschenkumpel kommt und sagt, hier, übrigens mhm. in einer Stunde treffen wir uns. Und dann ja. gibt's aufs Maul. Und mhm. äh, Satoichi bringt ja noch schnell das Geld weg <lacht> und geht dann dahin. Und äh, genau. das das ist ja tatsächlich zumindest zeitweise ein richtiger Kampf. Das heißt, der der ja. der Peitschenmann kämpft halt unfair. Der kommt mit einem Pferd und seiner Peitsche, macht die Peitsche mhm. um den Hals äh, bei Satoichi und schleift ihn hinterher.
1: Mhm. Genau. Bis,
0: bis der halt irgendwann sein Schwert wieder aufsammelt und ihn weghackt. Das dann auch wieder ein bisschen zu schnell geht. Aber mm. das, das ist zumindest irgendwas, wo du wo dir du denkst, okay, das ist jetzt ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen dramatisch. Es, hat vor
1: allem, es hat vor allem Action. Also, es ist genau. wirklich gute, gute Action, weil er halt wirklich da von diesem, vor, am Boden, ähm, weggeschliffen wird. Da hast ja. du ja am Anfang, als die Peitsche so um seinen Hals geschwungen wird, hast du dann irgendwie so zwei, so einen zwei-, dreifachen Schnitt mm. irgendwie am Boden, mm. so zack, zack, zack. Und dann wird er so weggezogen. Also, ja. wahrscheinlich haben sie ihm dann irgendwas drunter gelegt, damit er sich nicht komplett aufwetzt. Irgendein Board oder so. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie man sowas damals gedreht hat, aber ähm, es sieht auf jeden Fall toll aus, wenn er da so durch mhm. den Sand geschliffen wird und äh, dann halt jetzt halt auch wirklich merkte, ähm, äh, scheinbar so einem dahergerittenen Live-Reiter äh, mit einer Peitsche kann er halt von der Schnelligkeit dann auch nichts entgegenwirken.
0: Mhm. Genau.
1: Und, hast du hast ja vielleicht auch so ein bisschen die Theorie, so, 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 so ja, äh, Ichi ist, hat zwar eine sehr schnelle Wahrnehmung und äh, im Endeffekt, wenn sich Leute mit ein, wenn, sie Leut, wenn Leute ein Schwert ziehen und ihn angreifen wollen, äh, dann kann er da schnell genug reagieren, aber gegen die Geschwindigkeit von der Peitschenspitze <lacht> hat er halt nichts einzubringen. Ja, das ist ja. einfach zu schnell. ne
0: Ja, und se selbst wenn, das ist ja immer noch mit Distanz und wenn er dann noch angeritten genau. kommt, das ist halt alles nicht genau. so einfach. Und äh, das das hat dann zumindest ein bisschen ein bisschen Spannung und Drama und das das war schon ganz ja. cool so. Also ja. der Finalkampf war war klasse. Ja. Mhm. Und, Wobei ich ihn auch ein ja. bisschen
1: kurz empfunden ja. habe, weil es war so, ich hatte er ja vor den den, den Text, im Booklet, gelesen. Ja. und Da, da heißt es halt hier, ähm, ja. nicht, der Finale-Kampf ist einer der äh, der der ähm, tollsten in der ganzen Serie mhm. und ähm, ich habe eben auch damit gerechnet, dass da einfach ein bisschen mehr Spannungsaufbau ja. ist. Ähm, ja. Er ist halt wahrscheinlich inszenatorisch mit dem mit dem hier durch, äh, mit der Peitsche durch den Dreck schleifen. Mhm. Das macht halt schon was her, aber ja. ähm, ich habe dann noch auf der, ich habe dann noch äh, unten die Spielzeit ähm, eingeblendet gehabt, Aha. kurz, und dann sag ich so, oh, der Film geht noch zwei Minuten, äh, was, ja, ja. okay, ja. ja, ja.
0: Ähm, aber immerhin, äh, nach dem Kampf sieht auch Satoichi aus, als hätte man ihn äh, ordentlich durch den Dreck geschliffen.
1: Hm, dem ja. haben
0: sie ja noch ein ordentliches äh, Make-up verpasst.
1: Ja, und, genau. äh,
0: nee Insofern war das auf jeden Fall schon schon besser, aber wir, wir brauchen auf jeden Fall mal Bösewichte, die halt mehr oder minder gleichwertig äh, Schwert kämpfen können. <lacht> ja, das stimmt. Aber da, dafür kriegen wir dann irgendwann den, den Teil mit dem einarmigen äh, Schwertkämpfer aus China. Mhm. Der sollte das doch hinkriegen.
1: Ja. <lacht> und äh, und äh, vielleicht auch Yu Jimbo. Also das kann ich mir vorstellen, Ach, ja. dass, ihn dann, ja. äh, dass er dann nicht so leicht, ähm, ja. der wird nicht so leicht ab weggeholzt.
0: Ja, also, also irgendwie müssen da auf jeden Fall ein paar kommen, die auch mal kämpfen können. Genau. Ähm, was ich an diesem Film noch super fand, war, dass es äh, keine mhm. Liebesgeschichte gibt.
1: Ja, genau. Also es,
0: es gibt dieses Mädchen, also die, die Schwester, glaube ich, von dem, den er am Anfang umgebracht hat.
1: Mhm.
0: Sie bringt ihn ja in das Dorf und kriegt das so mit und äh, ist ihm dann auch so ein bisschen nicht so wohlgesonnen zwischendurch, weil er halt ihren Bruder umgebracht hat.
1: Genau, genau. Aber
0: ähm, ihr gibt er ja zum Schluss auch, auch ähm, das Geld. Mhm. Aber das Einzige, was sie dann will, ist ja, dass er zur Party kommt. <lacht> was, genau. ich, was wir auch ganz vergessen? haben, Er ist ja zu Anfang, äh, nachdem er vom, vom Grab kommt, ja, geht er äh. auch zu einer Party, wo die sich gerade freuen, dass er endlich die die zehntausend äh, äh, die tausend Goldstücke da äh, genau. Steuern zusammen haben und jetzt feiern sie mal ordentlich. Das und ist so
1: mit mit, mit mit so mit so ähm äh. Wie nennt man das Taiko-Trommeln?
0: Mhm, genau, das ist äh, ich bin cool.
1: Ich bin aber nicht sicher, ob es Taiko ist, weil es hat es hat nicht diese Noppen an der Seite, die ah. das, das Taiko hat. Und ich weiß nicht, aber auf jeden Fall eben jeden Fall was, so, so, so äh, Trommelmusik. Folk. Und, und ja. er hat
0: noch so eine relativ lustige Szene, wo er auch mal trommelt. Ähm, mhm. Großer Spaß. Ja. Und was was ich auch noch sehr sehr gut finde, ist äh, der Film ist voll gestopft mit Kram, der passiert und er geht 83 ja. Minuten. Mhm, ja. Also der hat ein sehr schnelles Pacing auf jeden ja, Fall. Ja, ja, also da, da kommt zumindest keine Langeweile auf. Ja, ja. Ne, ich, ich, ich saß da und der, der weiß nicht, hat so das Gefühl, oh scheiße, das kann ja so lange nicht mehr gehen. Ist schon so viel passiert. Und gucke ich ja. auf die Zeit, und der gerade halb durch. Ja, ja. Also. <lacht> äh, nicht, dass der sich lang anfühlt, aber da passiert halt einfach tierisch viel.
1: Hm, ja, das war.
0: Das finde ich gut. Also, das, was passiert, ja. ist halt wirkt nicht immer so ganz schlüssig.
1: Hm. Das
0: hat mich teilweise sehr verwirrt aber, äh, aber
1: um, um, um auf meine Anfangsfrage ja. zurückzukommen äh, definitiver Favorit auch äh, wie heißt er der the Golden Chest
0: jetzt unter allen oder unter unserem Programm heute
1: unter dem heutigen
0: unter dem Programm. heutigen Programm ist der ganz weit vorne einfach weil er viel ja, viel ja. besser aussieht viel unterhaltsamer genau. ist der andere ja. ist halt okay der hier ist äh, richtig gut der hat halt nur eine, eine total banane Story
1: mhm ja aber wie wir schon festgestellt haben, ist die Story nicht der Pluspunkt, Richtig. um äh, einen Satuichi-Film zu schauen.
0: Richtig. Das, das Einzige, was der andere voraus hat, ist, dass er dass er noch die, die äh, Bösewichtfrau hat, die halt äh, attraktiver war als die Damen hier. Mhm. Also die macht ja auch nicht so viel. Ähm, hier haben wir dafür die drei sehr, sehr coolen Bösen. Mhm. Und äh, ja, was, was hier mal wieder... Das Ding ist, das war auch im Letzten so. Wir hatten uns ja bei Teil 3 und 4, bei einem von beiden, auf jeden Fall gefreut, dass der Bösewicht nicht so richtig böse ist. Hier mhm. schon. Ja. Hier und im Letzten, die Bösen sind alle einfach böse. Ja. Oder zumindest genau. Geld geil.
1: Mhm. Ja, ja das also,
0: äh, <lacht> da, da gibt's nicht viel dran zu zweifeln. Da gibt's nicht irgendwie sowas, wo du sagen kannst, ah, das ist eigentlich kein schlechter Mensch, aber der ist jetzt in irgendeine Situation geraten, die ihn dazu mm. treibt, böse Dinge zu tun. Ja, ja. Ne? Das war außer, ja
1: vielleicht, äh, außer vielleicht jetzt hier ähm, der, ja, der von seinem Bruder gespielte, der ein bisschen.
0: Ja, der ist aber trotzdem äh, geldgeil.
1: Ja, natürlich, klar. Aber du merkst, da ist so eine gewisse. Zumindest zu eine Kriegerromantik ja, zwischen den beiden. Ja,
0: das das immerhin, also der, der ist jetzt nicht von Grund auf böse, der will halt. Vor da finde ich,
1: ja? find ich ganz nett in der Szene, wo sie sich dagegen stehen und miteinander sprechen, wo ja. er ihn dann auch mit Sensei anspricht, mit äh. dem Alt, dass er quasi damals schon immer merkt ja auch, dass äh, Ichi irgendwie tausend Meister schon hatte in seinem mhm. Leben. Also einmal den einen Clan-Boss, den er da im Wald trifft, mit ja. also die, die Truppe, dem war er ja auch schon irgendwie untergeben mal. Mhm. Äh, dann hier dem unserem Bösewicht äh, von Shintaro katus Bruder gespielt, den, den kennt er auch irgendwie und ähm, im letzten Teil war es ja auch so, da war auch ähm, da hat er auch irgendjemanden seinen Meister genannt. Mhm. Äh, wo, wo du merkst, okay, er ist da sucht, dass er eben so viel rumkommt, war er schon immer irgendwie unter, ein Untergebener von äh, Leuten. Und, ja. ähm, das, und das Lustige finde ich, dass sie dann in der Szene mit äh, seinem Bruder, dass sie seinem Bruder dann noch so die Mimik verpasst haben, dass wenn er neben ihm steht, dass er auch so ähnlich die Augen zusammenkneift wie er, damit mm. er ihm einfach noch ein bisschen ähnlicher sieht. Mm. Weil du hast gemerkt, sie, sie wollen jetzt irgendwie deutlich machen, so, ja, das ist jetzt sein Bruder und er, der, er, er passt sich jetzt gerade von der Gestik ein bisschen äh, ihm an, damit die Ähnlichkeit noch äh, frappierender ist. Also, ja, das fand ich nett.
0: Mm. Ja, also der, der, ist schon, der ist schon cool. Ja. Haben sie uns äh, einen guten Bösewicht äh, beschert. Mm. Ja. Aber äh, wie gesagt, äh, wir, wir haben hier auf jeden Fall nicht so die ambivalenten Figuren. Also der, der mag jetzt einer sein, wo du, wo du jetzt nicht sagen kannst, der ist Grund auf Böse, aber das ist halt einer, der für Geld tötet ja und das nicht so schlimm genau. findet. Ja. Also, äh, ja, sind wir ein bisschen wieder mehr in, in klassischen äh, Gefilden. Mhm. Ja, aber sonst äh, ist das hier eindeutig der Favorit im heutigen Programm. Der andere war dafür zu, zu mittelmäßig. Ja. Der hatte halt die, die nachvollziehbare Handlung und ja mhm. sonst nicht, zumindest nicht hast viel, was er gemacht hat.
1: Genau, hast du eigentlich Teil 1 und 2 nachholen können mittlerweile Noch nicht? Noch nicht, noch nicht.
0: die äh, Wahrheit. wäre die
1: Frage jetzt gewesen, wieder was bis daher dein Favorit ist ja. in der Reihe.
0: Ja, haben wir haben jetzt trotzdem noch äh, trotzdem schon vier Teile, ne? Ja, ja. Ich glaube insgesamt immer noch der Dritte.
1: Der Dritte, ja.
0: Also mhm. dieser hier ganz knapp dran. Ja. Aber der Dritte, das war glaube ich schon der, der dramatischste auch.
1: Ja. Ja, würde ich äh, würde ich fast sogar mit äh, zustimmen. Also die halten sich, die geben sich nicht viel. Mhm. Ähm, aber den, der Dritte, den fand ich auch total klasse.
0: Ja. Ne, das, das, naja. das... Äh, ich glaube, dieser hier sieht besser aus. Mhm. Beim dritten finde ich die Geschichte besser. Also insofern äh, nehmen die sich nicht viel, aber das, das wären so bisher die, die Favoriten auf jeden Fall. Äh, dann der vierte und dann der fünfte.
1: Mhm. Ja. ja. Nee, so, so ungefähr in der Reihenfolge, ja.
0: Ja. Also die ersten beiden, die, die muss ich noch, äh, habe ich noch nicht äh, hingekriegt. Aber ich bin sehr gespannt. Die, die sind schwarz-weiß, ne? Ja, genau. Naja, ja, schauen wir mal. Der dritte
1: war noch der erste Farbfilm. Wie,
0: wie wäre es denn bei dir jetzt? Ich glaube, du fandest ja den dritten auch besser als eins und zwei. Ja, genau. Das heißt, ja
1: also wie gesagt, auch, äh, das ist e also ähnlich. also ich, Für mich ist äh, Teil 3 und Teil 5 so, ähm, die meinst, sind für mich 3, 3 so auf einer...
0: 3 und 6
1: sind für mich äh, so auf einer, auf einer Ebene mit ein paar Abzügen, eben bei äh, jetzt hier in The Golden Chest, einfach weil da diese seltsamen Charakterlücken <lacht> teilweise drin sind. Ja.
0: Aber dafür hat er andere Sachen, die er, die er schöner macht, also.
1: Ja, ja. genau.
0: Aber wo, wo wären denn eine 1 und 2 einzuordnen? Ich weiß es gar nicht, wie es <lacht> das letzte Mal war. Waren die besser Schwierig. als 4 äh, und 5?
1: Würde ich jetzt nicht mal, würde ich jetzt nicht sagen, also die äh, waren zumindest, die haben zumindest so gewirkt, also äh, sie haben ein bisschen mehr durchstrukturiert gewirkt. Also du hast gemerkt, dass ein bisschen, ähm, die konnten nicht viel machen, äh, viel verkehrt machen, weil sie im Endeffekt fast nur so zur Einführung von seinem Charakter da waren. Mhm. Okay. Und ähm, ja, die sind sind gut, kann man sich anschauen, aber ja, ist jetzt halt ähm, nichts, was ra was besticht. Gut. Dann, das Einzige, was mir damals aufgefallen ist, ist, ich bin mir aber nicht sicher, weil einfach nur weil ich neu zur Reihe war oder also weil ich die Reihe noch nicht kannte, ja. aber was mir vor allem da aufgefallen sind, ist es auf jeden Fall der, der Soundtrack von Ivo Kube, weil der mhm. halt einfach super ist.
0: Ja. Ah, der, der war ja. jetzt auch im Fünften wieder Klasse, also da kann, glaube genau. ich, nicht viel schief gehen. Ja. Aber äh, dass das würde jetzt eine, eine neue These aufwerfen. Mhm. Die äh, Dreierteile sind die besten. Also drei, sechs. Da müsste jetzt neun der nächste Knaller werden. Hm. <lacht> ne? Ja, mal
1: schauen. Also schauen
0: wir mal, was dran ist.
1: Ja. Der dritte Back to the Future war ja nicht so der Burner.
0: Ja, ne, aber, aber hier in dieser Reihe. Das, das ist ein bisschen wie bei Star ja, Trek, klar. wo es immer hieß, die mit den geraden Zahlen sind die besseren. Ja, ja. Ne? Bis das mal, auch irgendwann kaputt war. Also schauen wir mal. Äh, ist hm. zumindest was, was wir beobachten sollten. Ich hoffe einfach mal, dass die anderen gut sind. Und dann... Aber ich, ich meine, wenn es jetzt nicht viel schlechter wird als die bisherigen Teile, dann kann eigentlich nichts Schlimmes passieren.
1: Ja, genau.
0: Also die waren ja zumindest alle irgendwie sehenswert.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja. Und es geht ja dann auch noch weiter.
0: Und es geht noch weiter? Nee, nach ich meine,
1: äh, nee, nicht, ab, nicht nach der Reihe, sondern wir machen ja dann jetzt auch noch fleißig weiter oh, die, ja. die restlichen Teile. Ja,
0: wir machen das jetzt knallhart <lacht> durch. Genau, ja. Ich bin gespannt, du bist gespannt mhm. Wir sind alle gespannt wir sind Hoffentlich, wieder, ja wir sind Wenn bei, ihr das
1: bis zum Ende jetzt gehört habt
0: Ja, äh, wir sind wieder bei einer solchen äh, Spieldauer von unter zwei Stunden Das finde ich mhm.
1: gut ja.
0: Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Ende Wollen wir kurz genau. mal die Titel der nächsten Filme erwähnen
1: Tja, dann geht es das nächste Mal weiter mit Ja ähm, Na, was haben wir denn hier?
0: Wir haben Satuichis
1: Flashing Sword.
0: Oh, geil. Das Bild dazu ist super Sword. in dem, in dem, äh, in dem mhm. Buch.
1: Das sieht so äh, richtig badass aus. Ja,
0: wo, wo er irgendwie diese Kerze auf dem Schwert hat. Dann haben wir Fight Satuichi Fight, wo mhm. ein, ein das, äh, Mann mit einem Baby zu sehen ist.
1: Ja, das äh, irgendwie im Gegensatz zum vorherigen Bild irgendwie richtig dramatisch aussieht.
0: Ja, ich bin gespannt. <lacht> ja. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich will gerade mal gucken, ja. ob vielleicht irgendwie ein, ein Regisseur zurück. Ach ja, beim nächsten ist der Regisseur von vom letzten noch mal da. Mhm. Und dann, ah ja.
1: Äh, dann ja, ist, dann kann es ja nur gut werden.
0: Dann ist glaube ich ein neuer. Ja, dann ist ja. ein neuer Regisseur. Ach nee, dann ist der vom ersten wieder da. Ah ja. Ich bin gespannt.
1: Ja, wird auf jeden Fall super.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und äh, dir wünsche ich gute Nacht oder guten Morgen.
0: Nacht, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich schlafen gehe. Ah ja, okay. okay. <lacht> Gut.
1: Na dann. Ähm, ja. Tschüss. Tschüss.